0: Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 41e épisode du Space Cake. Ce soir, on va discuter des méthodes d'activation et voir un peu, enfin essayer d'éclaircir tous les termes qu'on peut entendre quand, quand on en parle, quand on parle de soft fork et de comment les activer. Et du coup, pour ça, on, va, on a Loïc qui va nous faire une petite introduction sur ce qu'est un soft fork, ou plutôt un petit rappel parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois, mais histoire de, mettre, histoire de mettre tout le monde à la même page.
2: Ben bonsoir à tous, euh, ouais, parce que, en fait finalement quand on explique ce que c'est un soft fork, euh, il y a des concepts qu'on va réutiliser après quand on va parler de, de méthode d'activation, donc je trouvais ça intéressant de réintroduire rapidement euh, ce qu'est un fork et euh, les différents types de forks, on va le faire très rapidement parce qu'on en avait déjà parlé dans le Space Cake 11, si vous voulez aller le chercher, euh, on en avait parlé beaucoup plus en détail, donc en gros un fork ça peut vouloir dire deux choses sur Bitcoin en fonction de comment on l'emploie, c'est soit un embranchement de la blockchain, donc un embranchement c'est quand euh, à une hauteur ça se sépare tout simplement et qu'après il y a euh, deux blocs à la même hauteur, euh, voire deux chaînes qui persistent euh, séparément euh, avec un historique commun éventuellement. Donc soit un embranchement, soit une modification du logiciel, donc une modification des règles du protocole, soit éventuellement les deux, en fonction des cas. Donc, en gros, bon, moi, quand j'aime bien catégoriser. Donc, euh, en gros, il y a Fork, vous allez le retrouver sur quatre grands concepts. Il y a tout d'abord l'embranchement naturel. Bon, il y en a certains, ils ne voudront pas qu'on utilise Fork pour parler d'un embranchement naturel. Certains parlent plutôt d'un split. Donc, c'est le fonctionnement classique de Bitcoin qui fait que des fois, il y a des mineurs qui trouvent quasi en même temps euh, un bloc valide à la même hauteur, mais donc deux blocs différents, deux mineurs euh, à deux endroits différents du réseau. Et donc, le réseau va se séparer en deux. Euh, et après, la chaîne refera consensus lors d'une réorganisation, lorsque un, un, une chaîne aura dépassé l'autre en termes de quantité de travail. Donc ça, c'est le premier type de fork. Après, bon, il y a éventuellement les forks du code qui reviennent tout à la base, qui refont tout depuis zéro au niveau de la blockchain. Donc ça, ça va être les trucs type euh, Litecoin, par exemple. Donc ça, c'est autre chose, c'est juste un fork du code. Et après, donc il y a les fameux hard fork et soft fork. Donc la différence fondamentale, fondamentale entre les deux, euh, c'est que le, le hard fork, il va venir retirer euh, des règles au niveau du protocole ou bien rendre plus restrictives celles qui sont déjà existantes. Euh, donc la conséquence de ça, c'est qu'il va y avoir un embranchement au niveau de la chaîne et que cet embranchement va persister. Euh, donc le réseau se sépare en deux. Il euh, y a d'un côté la chaîne avec les règles non modifiées et de l'autre côté euh, la chaîne avec les règles modifiées. Euh, donc en fait, un, un hard fork, c'est essentiellement, euh, tu, tu prends le code de Bitcoin, tu, fais un, tu le modifies, euh, de manière non rétrocompatible, ça fait un Bitcoin bis. Euh, S'il y a un consensus sur ce Bitcoin bis, et eh bien ça devient le, le vrai Bitcoin. On a déjà eu des hard forks sur Bitcoin, on en aura d'autres à l'avenir, ça c'est sûr. Et euh, si jamais ce Bitcoin bis ne rencontre pas consensus, et eh bien ça devient juste un autre altcoin, et c'est ce qui s'est passé avec Bitcoin Cash, c'est l'exemple classique. Euh, et ensuite donc il y a le soft fork. Donc le soft fork, c'est l'inverse du hard fork. C'est soit on ajoute des règles supplémentaires. Soit on rend euh, moins, euh, pardon, plus restrictives euh, les règles actuelles. Donc euh, voilà un, un exemple, bon ça ne s'est pas passé, mais on pourrait donner un exemple tout simple pour comprendre ça. Euh, on a des blocs à 1 méga, euh, on fait une modification du logiciel qui passe les blocs à 500 kilooctets. Bien, les nœuds qui restent, qui n'ont pas fait la mise à jour et qui, qui sont encore avec les blocs à 1 mégas, forcément, ils vont accepter nos, les nouveaux blocs à 500 kilooctets parce que ça rentre dans les 1 mégas. Voilà, C'est une restriction supplémentaire sur les règles, le soft fork. Et donc, normalement, si tout se passe bien, le soft fork ne euh, produit pas d'embranchement, contrairement au hard fork. Et il ne produit pas d'embranchement, ça veut dire que lors de la modification, tout le monde reste ensemble, il y a une rétrocompatibilité euh, du nouveau logiciel et les vieux nœuds qui n'ont pas fait la mise à jour peuvent rester synchronisés sur la chaîne à jour. Euh, seulement, parfois, ça peut mal se passer. Et il peut y avoir un embranchement même lors d'un soft fork. Et alors ça, ça se passe lorsque euh, une majorité de la puissance de calcul se trouve sur la chaîne avec les règles non modifiées. Et donc, dans ce cas, euh, c'est-à-dire n'applique pas le soft fork au niveau des mineurs. Et donc, dans ce cas, il est possible qu'il y ait une chaîne avec des règles non modifiées qui se produisent et avec les vieux nœuds qui vont suivre cette chaîne parce que ce sera la chaîne la plus longue euh, qui a le plus de quantité de, de travail accumulé Voilà, donc ça, euh, parfois, le soft fork peut produire un embranchement si jamais les mineurs ne sont pas coopératifs. Euh, et donc, justement, on en vient à notre sujet du soir, les méthodes d'activation euh, qui vont être justement ces stratégies pour essayer... Euh, de passer de façon saine une mise à jour au niveau du protocole et ainsi éviter cet embranchement qui peut se produire euh, en cas de soft fork si jamais les mineurs ils sont pas d'accord avec nous.
3: Ouais sur euh, sur l'histoire de soft fork hard fork au niveau du split en fait c'est que dans le cas du soft fork il suffit que les mineurs euh, soient à jour pour que tout le monde suive la bonne chaîne. Euh, alors que dans le cas du hard fork si les mineurs sont pas à jour c'est pas grave mais il faut que tous les nœuds soient à jour entre guillemets pour pas se mettre à rejeter des des blocs de mineurs à jour eux. donc euh, c'est ça qui rend les, les choses compliquées C'est le hard fork il, il donne moins de responsabilité aux mineurs mais il faut absolument que tous les nœuds eux par contre soient, soient à jour et c'est ça c'est une coordination qui est très complexe à obtenir voilà. Et donc Les méthodes d'activation, ça va être une coordination qu'on va mettre en place pour justement euh, euh, débuter euh, l'activation la, des nouvelles règles à un moment où, euh, où tout le monde est prêt à les, à les, à les imposer.
2: Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur les soft forks avant qu'on débute sur les méthodes d'activation Ou éventuellement s'il y a des questions
3: Ouais, des fois, faut sur Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash, en fait, ils ont c'était un hard fork, mais en soi, ils ont fait exprès de de produire un bloc qui est invalide pour les règles de Bitcoin euh... l'original, on va dire. Euh... Ils ont vraiment fait exprès de créer le le split du réseau pour euh... que dès le premier bloc d'activation des règles de Bitcoin Cash euh... Il y ait Il y ait la séparation des registres. Donc, c'était juste pour faire un un split propre parce que sinon bah, c'est très risqué pour eux parce qu'ils pourraient se faire attaquer par la puissance de calcul de Bitcoin sans que ce soit vraiment volontaire entre guillemets. Euh, donc euh, c'était donc important pour eux de, de, de split euh, le plus rapidement possible. Et tout, toutes leurs autres soft euh, toutes leurs autres hard forks quand ils ont eu des splits c'était pareil. à chaque fois ils faisaient en sorte que, que le, le split soit propre dès, 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 dès le moment où les nouvelles règles sont appliquées. Voilà.
2: Bon, ben c'est parti. Hein, les méthodes d'activation. Si vous avez rien à rajouter. Merci bien. Panta pour les précisions. Et voilà. Du coup, là, on va parler de méthodes d'activation de soft fork. Si j'ai bien compris.
3: Ouais. Alors, en soi. On... On pourrait, on pourrait décider d'utiliser des méthodes d'activation relativement proches pour des hard forks aussi. C'est juste qu'on prendrait certainement des seuils de précaution bien plus élevés et surtout on prendrait beaucoup plus de. On laisserait beaucoup plus de temps pour que les gens puissent mettre à jour leurs nœuds. Je pense qu'on ferait un, un monitoring que les, que les nœuds ont été mis à jour. Euh, et quand on voit qu'ils sont suffisamment à jour on pourrait commencer à faire du à utiliser les techniques euh, qu'on va qu'on va un peu détailler là pendant le, le space pour pour faire une activation qui soit propre Mais donc je pense qu'il y aurait simplement des étapes supplémentaires avant euh, qui bon je dis simplement mais c'est pas simple hein, mais c'est euh, il, faut, il faut rajouter des étapes en plus pour faire un hard fork mais ces méthodes là sont pas, complètement inapproprié pour un hard fork non plus quoi. elles feraient elles elles partie du, du tout quoi. sachant que ouais comme... ouais,
0: ouais c'est juste parce qu'on parle de, de hard fork en fait ça me fait penser par exemple euh, il me semble que Monero fait des hard forks régulièrement c'est son mode de, de mise à jour il me semble enfin, c'est comme assumé un peu comme Bitcoin Cash ou je dis des bêtises
3: alors il y, y a Snitchy dans l'assemblée donc s'il si, si veut nous donner ses pr des précisions on sera, on sera preneur euh, Snitchy euh, sinon sur Monero, il y, y avait une période où effectivement ils faisaient régulièrement des hard forks pour changer en plus l'algorithme de minage, il me semble, euh, pour éviter, euh, pour être résistant aux ASIC En fait, je crois qu'il y avait de ça pendant une période. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Euh, ok, moi ouais.
0: j'avais j'avais en tête que c'était euh, juste un mode euh, un mode de mise à jour en fait assumé où le réseau faisait des hard forks euh, régulièrement qui étaient programmés. En fait, là où je voulais en venir, c'est que ça peut être intéressant de euh, de voir si on se pose la question de comment ça peut être géré sur les hard forks parce que c'est vrai que sur Bitcoin c'est pas euh, pas vraiment une situation qu'on qu a eu besoin de gérer mais sur Monero euh, ils ont peut-être de l'expert voilà c'était juste si on voulait euh, après il ouais, y a un truc aussi
3: ouais il y a un truc aussi c'est que quand t'as des quand tu as des crypto monnaies comme ça qui font beaucoup de hard forks elles peuvent prévoir un mécanisme de mise à jour dans leur euh, logiciel genre des systèmes d'alerte ou des choses comme ça et bon après si tu vas si tu vas au. Le, on va dire, si tu vas vers les choses un peu, plus, un peu plus sales, tu peux avoir des. un consensus qui se bloque au bout d'un certain temps pour forcer les gens à se mettre à jour. Genre il euh, y avait ce qu'on appelait la Ice Bomb dans Ethereum, il euh, y avait ce qu'on appelle la poison pill dans Bitcoin Cash. C'est en gros des genres de mécanismes de consensus qui font que, genre, par exemple, à partir de six mois, euh, le la difficulté euh, se met à croître. Tu tu tes, les calculs de difficulté font que la difficulté se met à croître énormément, ce qui fait que tu peux plus euh, tu peux plus faire un seul bloc, quoi. Et donc c'est une manière de forcer les gens euh, qui font tourner des nœuds à regarder quelle est, qu est la mise à jour à faire tourner et à mettre à jour le nœud. Et ça force un peu la coordination sociale qui permet de faire des hard forks. Ça rend plus facile socialement le hard fork, mais du coup, ça rend aussi plus difficile le fait de tour faire tourner son nœud. Donc, euh, bon.
0: C'était pas le mécanisme été euh, l'Ethereum pour faire la transition au proof of Stake, où Alors, euh, genre, ils ont été obligés
3: de repousser,
0: il me semble, après, c'est des trucs que je suis pas, mais il me semble qu'ils ont dû repousser plusieurs fois l'échéance, justement, de l'équipe ouais, en fait... difficulté parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et euh, ouais.
3: ouais. Je pense qu'ils avaient justifié ça avec un argument de sécurité en disant, faut plus qu'il y ait de mineurs au moment où la proof of stake s'active et elle va s'activer à telle date. Donc, on met effectivement une, un truc dans le consensus qui le fait exploser, entre guillemets, à partir d'une certaine date. Euh, je, je crois que c'était ça l'argument au départ. C'était une manière aussi politique de montrer que, pour les développeurs, de montrer qu'ils étaient vraiment prêts à faire la proof of stake et qu'ils prenaient pas ça pour une blague, quoi mais in fine, c'est devenu un running gag récurrent, parce que même des fois, ils faisaient des hard forks juste pour bouger la valeur de la, la date limite de la bombe, entre guillemets, qui s'appelle la ice bombe en général, ou euh, pour le ice edge, ça s'appelle ice edge, c'est l'air glaciaire, ils appelaient ça comme ça. Euh, et, euh, et donc du coup, c'était assez comique, parce que des fois, ils faisaient une hard fork, parce que c'est l'art la, la planifié classiquement. Et euh, en fait, ils oubliaient de mettre à jour la bombe. Et du coup, ils refaisaient un hard fork juste après parce que, oups, en fait, on avait oublié.
0: C'était assez... Euh, heureusement, heureusement. Pour eux, heureusement pour eux que c'est pas trop décentralisé comme réseau quand même, hein, parce que sinon, oui. c'est le bordel. Ah oui, heureusement. Ah, bon, que non, non, mais on arrête, ça ne sert à rien, on ne va pas tracher euh, les autres, c'est vidéos Donc, euh, passons
1: au sujet. Voilà. Bon, J'ai
0: ouvert, des... ouvert la boîte de Pandore, là, je crois.
2: Ouais, juste, il y a quand même des des avantages parfois à faire un hard fork au niveau de comment on peut implémenter la chose on n'est pas obligé de faire des, des montages hyper bizarres à la Segwit. et au niveau du consentement aussi c'est pas pareil le consentement entre un soft fork et un hard fork pour les utilisateurs le consentement il est plus clair au niveau du hard fork
3: ouais il est ah ouais, je
0: n'ai pas comprends. dit que non vas-y pardon pardon
3: non, non, mais as raison. Mais non, mais c'est pas, c'est pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais c'est qu'effectivement, c'est pas du tout les mêmes critères en fait. Ça, tu peux te permettre de faire des choses co comme tu peux relaxer les règles, bah tu peux te débarrasser des règles qui sont pas propres entre guillemets et les remplacer par des règles qui sont propres en termes de code, en termes de protocole. Donc évidemment, le, le hard fork est toujours, toujours très intéressant en termes de, de code et en termes de développement, c'est, ça facilite énormément les choses. Parce que du coup, le hard fork permet de retirer de la dette technique, là où le soft fork t'oblige à garder de la dette technique euh, en permanence, quoi. C'est pour ça, c'est parce qu'on fait que des soft forks que euh, on peut pas changer. Euh, par exemple, on peut pas augmenter la taille des blocs euh, comme on aurait pu le faire juste en changeant une valeur. Euh, euh, on a dû faire un truc à SegWit avec euh, des données dans le witness, euh, économiser de la place, euh, mettre les, les données ailleurs. Enfin, voilà, plein de, plein de de choses compliquées qu'on a déjà eu l'occasion de, de détailler. Et effectivement, sur la notion de consentement, euh, c'est que la, la soft fork, en fait, c est, c est, si on regarde les choses d'une manière un peu... On peut on peut dire les choses... Ça, disons que soft fork, c'est une, une manière très positive de parler de censure, en fait. En fait, une soft fork, c'est littéralement une censure. C'est qu'on utilise les, les mineurs... On utilise les mineurs pour censurer ce qui ne respecte pas les nouvelles règles. Donc, c'est une forme de une forme de, de création de règles. On, on impose des règles complètement arbitraires supplémentaires, mais en fait, on, elles ne sont pas arbitraires. Elles sont évidemment faites pour, pour servir euh, le réseau, les utilisateurs. Mais en fait, ces règles se traduisent comme une sorte de censure. Euh, on va t'empêcher dans le cas de SegWit, un, un nœud pré-SegWit. On l'empêche, on le censure quand il veut dépenser des transactions d'Anyone Can Spend qui correspondent aux adresses SegWit pour, euh, pour les anciennes versions du protocole. Parce que les adresses SegWit, pour les anciennes versions du protocole, on a souvent eu l'occasion de dire que c'était des adresses que n'importe qui pouvait dépenser. Mais du coup, parce que SegWit a des nouvelles règles, bien si on essaie de faire une transaction euh, qui dépense des adresses SegWit, eh jamais ça n'arrivera aux mineurs, déjà, parce que tous les nœuds SegWit vont, vont dire que cette transaction elle est invalide. Et en plus de ça, euh, bah, les mineurs, eux, euh, ils vont refuser de la miner. Donc, c'est une, une forme d'attaque, à c'est cinq... une forme de censure. quoi. C'est vraiment, euh, on demande aux mineurs de censurer. C'est exactement ce qui se passe quand on fait une soft fork. Et donc, effectivement, la, la notion de consentement, est, et, et elle ne se pose pas vraiment, finalement. On, on peut ne pas consentir à une soft fork, et pourtant, on, on est bien obligé de, de se la prendre dans la figure, simplement parce qu'on bah, n'est pas, euh, pas suffisamment important en termes de force de minage, et, euh, et la force de minage elle a décidé que la soft fork allait elle, elle s'appliquer. C'est
2: un peu une forme de démocratie sur une nation unie. Et de l'autre côté, c'est... Euh... Euh, c'est un petit peu la Corée. C'est bon, on n'est pas d'accord politiquement, Bon, ben on fait deux pays, on se sépare. Après, je ne suis pas sûr que ceux en haut aient eu le choix d'aller en bas, mais bref. Euh, on s'écarte. On revient sur les méthodes d'activation, peut-être. On s'est pas mal écarté, c'est déjà 22 heures. Euh, on commence par le bit 9, peut-être. C'est le plus logique. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, bit 9
3: Ouais Là après si je profite juste pour dire on va on va beaucoup parler du bip9 et du bip8 parce que bah, c'est c'est euh, c'est les, les seuls bip dont on va parler quand on va parler de méthode d'activation aujourd'hui euh, mais euh, mais ça n'a pas toujours été les références en l'occurrence le bip8 bip 8 est assez récent et le bip9 il, il est un peu il est plus vieux mais il n'est pas non plus euh, il est pas non plus il date, à, il date pas du tout des débuts de bitcoin et notamment il y a plein de soft qui sont faits sans le bip9 euh, notamment, au début, Satoshi faisait des soft fork en fait, euh, sans, sans prévenir. Euh, notamment, la taille maximale du bloc, c'est une limite qui a été ajoutée de manière complètement arbitraire dans une release de Bitcoin. Donc, il n'y avait même pas de méthode d'activation. C'est juste euh, les gens mettaient progressivement à jour le logiciel et se retrouvaient à se rendre compte qu'en fait, ils étaient en train de censurer des blocs de taille trop grande. Mais euh, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir un bloc de taille suffisamment grande pour pour pour, le, le, pour créer un split. Et puis, il y a aussi eu des méthodes, euh, je pense que c'était de l'époque où c'était Gavin euh, Anderson qui était encore un peu responsable du truc dans les débuts, euh, genre, je pense, près 2013, où il y avait des Flag Day Activation, où en gros, il disait à partir de tel jour, les règles s'appliquent. Et euh, il n'y avait pas de surveillance vis-à-vis euh, -vis des mineurs ou des choses comme ça. Et, euh, et notamment, il y avait des, des défauts euh, sur le fait qu'on pouvait, qu'avec ce genre de méthode, c'était assez difficile de d'estimer à partir de quand une soft fork n'allait pas s'activer. cest c'est que là, on parle de méthode d'activation, mais le problème, c'est qu'il bah, y a des cas où on se dit « merde, on n'arrive pas à activer le soft fork » et le problème, c'est que il bah, ne a pas, de, on peut pas déterminer, ce pas toujours évident de déterminer un moment selon la méthode d'activation, ce n'est pas toujours évident de déterminer un moment où on dit « bon, bah, là, le soft fork, il ne va pas s'activer, donc il faut s'y prendre autrement euh, ». Voilà. Mais du coup, le bip 9 et le bip 8 euh, par la suite sont, sont sortis et ça représente aujourd'hui un peu l'état de l'art de comment on peut activer des, des soft forks et donc on va beaucoup parler de, de cela sans trop détailler les autres, mais il mais y en a eu d'autres avant quoi.
2: D'ailleurs c'est arrivé euh, puisque j'ai regardé là le bip 9 c'est 2015 euh, et le départ de c'est 2014 si je dis pas de bêtises ou c'est euh, Vander euh, j'arrive plus à dire son nom, euh, Vladimir euh, c'est qui était contributeur principal, qui est arrivé en 2014. Donc, ça correspond un peu à ce moment euh, où euh, ça a commencé un petit peu à se centraliser autour de Bitcoin Core. C'est intéressant de voir ça. Euh, ouais, ouais ben bah, voilà. On commence par le bit 9, du coup. Du coup, c'est 2015 BIP9. le bit 9. C'est la pre... comme disait Panta, c'est la première proposition qui a été faite pour euh, mettre en place des méthodes d'activation, des standards de méthodes d'activation pour les soft forks. Euh, le principe du bit 9 il est assez simple. Euh, simplement, on va demander aux mineurs de signaler, euh, de signaler dans chaque bloc qui mine. Est-ce qu'ils sont euh, prêts pour l'activation ou est-ce qu'ils ne sont pas prêts Pour ça, on utilise un bit euh, qui est introduit au niveau de la version du bloc, donc dans l'entête du bloc.
3: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, Du coup, en fait, en fait ces méthodes de mettre des versions pour montrer son si on est prêt ou pas daté même d'avant le bit 9. En fait, avant le bit 9, il y avait euh, notamment c'est euh, si la version du bloc est supérieure à 2, alors le alors le mineur estime est en train de dire qu'il est prêt. Euh, mais justement, il y avait des défauts sur ces manières de 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 communiquer sur le fait d'être prêt ou non parce qu'en fait, les versions de blocs sont font partie un peu du nom, ce qu'utilisent les mineurs pour miner. Euh, et certains, je ne sais pas exact, je sais plus exactement pourquoi certains mineurs aiment bien utiliser les versions de blocs, euh, des versions de blocs, des versions de particulières. Euh, et donc du coup, euh, bah du coup, euh, c est, c est, ça limitait fortement euh, les, les versions qui étaient admissibles lorsque on était en cours d'activation d'une soft fork pour un mineur. Et donc, euh, et donc une des premières choses qu'a fait le Bitcoin 9, c'est de dire bon bah maintenant c'est qu'un seul bit tous les autres on s'en fiche mais chaque soft il y a plusieurs soft forks qui peuvent même être activés en même temps chacun choisit son bit et euh, et on, le mineur le met à 0 ou 1 pour signaler qu'il est prêt ou pas et en fait on, on inclut dans le code de la soft fork dans le code le code du, du node on inclut le fait de changer le bit lorsque 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 le code est entre guillemets récent et qui contient le, 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 le code des nouvelles règles et euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il faut qu'on décide collectivement d'un moment où on applique les nouvelles règles. Et donc, en fait, dans le bit 9, on a ces on, on a ces votes de mineurs. Et en fait, un, un, une feature importante de ces votes, c'est que tout le monde les voit. Euh, et donc, euh, on peut après jouer sur la manière de on peut faire interagir entre guillemets plusieurs mécanismes d'activation ensemble euh, en utilisant ces, ces bits de version. Donc ça, on va, en, on va en reparler après avec BIP8, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter, vous
2: Ouais, du coup, il y a juste, euh, comme tu disais, l'idée, c'est qu'on met une, euh, une date limite à laquelle euh, on fait un compte, tout simplement, des, du nombre de votes qu'il y a eu à chaque bloc. Euh, et donc, la limite dans le BIP9, c'est euh, 95% euh, des blocs. Voilà. Donc, si à la date convenue, euh, à la fin de la... Euh, de la signalisation, on a atteint les 95% de vote favorable. Euh, alors, s'enclenche quelques blocs plus tard. Euh, ça, c'est déterminé aussi. Je ne me rappelle plus comment c'est fait exactement, mais c'est
3: fait, les... fait avec les périodes de difficulté.
2: Voilà, ok. Donc, deux semaines
3: Bah Non, c'est à la période de difficulté. On... En fait, le, le critère, c'est on, on laisse passer une période de difficulté et après, une fois qu'on l'a passé, on active. On active au moment où on passe à la suivante. Je crois que c'est okay. genre... On finit celle-là, on en laisse passer une et après on, fait, on active.
2: OK. Euh... Voilà, et le, le gros problème du BIP 9, euh... et après on va parler du BIP 8, et justement le BIP 8, c'est euh... un petit peu, ça reprend le BIP 9, mais ça résout quelques petits soucis. Euh, le gros problème du BIP9, c'est que ça met euh, l'essentiel du contrôle sur l'activation du soft fork entre les mains des mineurs. Voilà. Parce que si les mineurs votent contre, euh, lorsque l'on fait le, le décompte des votes qu'il y a eu, s'il y a moins de 95%, le soft fork est tout simplement euh, pas activé. Voilà, c'est tout. On passe à Alors autre chose. Fait, Merci avant.
3: Ouais, en fait, c'est ça. C'est Il y, y, y a une autre chose qui était importante qui est soulevée dans le texte du BIP9. C'est qu'il y a une date de démarrage des, des, du signal et une date de fin. Euh, c'est-à-dire que à partir du moment où euh, euh, le temps médian euh, passé, c'est-à-dire en gros le, à, à, à peu près le dernier bloc, mais c'est pas vraiment le dernier bloc, c'est à une heure près, et ça dépend de l'ordre des blocs. Euh, mais en gros, à, à peu, à peu, lorsque un bloc apparaît à une date qui est après la date d'arrêt, de la période de signal et qu'on n'a toujours pas réussi à recueillir le signal suffisant, et eh bien dans ce cas-là effectivement on considère que la, la soft fork ne va pas s'activer. Et en fait c'est important d'avoir une condition d'arrêt qui soit bien définie parce que sinon en fait on se retrouve à être bloqué perpétuellement avec une potentielle activation euh, si les bits de version sont modifiés par les mineurs. Donc, il faut, faut bien clairement indiquer qu'après, une certaine date, les bits de version ne servent plus à rien, ils ne servent plus à voter. Et ça, il n'y avait pas ça avant. Et donc, le BIP9 apporte ça en particulier. Euh, et euh, un des défauts du BIP9, donc tu as évoqué le fait que le poids politique des mineurs est peut-être un peu trop important. L'autre défaut, c'est qu'on utilise le temps pour déterminer quand est-ce qu'on doit arrêter de faire des signalements ou quand est quand enfin, En gros, on utilise la, un critère temporel pour dire quand est-ce que la, la soft fork est rejetée. Et en fait, le problème d'utiliser un, un temps, une, le, le timestamp, c'est que ce timestamp, il est manipulable par les mineurs eux-mêmes. Et donc, en plus du pouvoir qu'on leur donne, bah, ils ont en plus le pouvoir de manipuler l'horloge. Donc, en fait, on. On leur donne beaucoup. Enfin, ils pourraient essayer de manipuler l'horloge, notamment faire disparaître du hash rate, en faire réapparaître à des, des timings précis pour essayer de, on va dire, de casser la logique de, de, de casser un peu la logique d'activation de soft fork, alors même qu'il peut y avoir une majorité de, qu'il peut y avoir la, la proportion suffisante. Parce que comme on demande 95% de la puissance de calcul euh, qui signale, bah, il suffit de 5, de disrupter 5% de la puissance de minage. Pour que le soft fork ne soit jamais activé. Donc, euh, donc voilà, en manipulant le temps, ça peut, aussi, euh, ça peut aussi rendre ça compliqué.
2: Et donc, ça, c'est ce qui a été utilisé pour euh, Segwit initialement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
3: Ouais, D'ailleurs, on parle du coup, on, dans, dans, le cas de, dans le cas du BIP9, on va parler de miner Activated Soft Fork, donc MASF. Euh, donc c'est pour dire que c'est euh, une software qui s'active via, le, via les mineurs donc un peu comme j'ai dit, via le, le fait que les mineurs vont censurer euh, les transactions devenues invalides à cause de la software euh, et donc c'était l'idée du BIP9, hein, vraiment le, le MASF et bon le problème c'est que voilà le, le, le terme était euh, beaucoup utilisé et le fait qu'on parle même encore là, on parle de vote pour euh, le signal des mineurs euh, bah, en fait, on a tendance à donner. Euh, les mineurs se sont mis à croire qu'ils étaient capables de décider si oui ou non une soft fork s'activait ou non. Et c'est un problème. <rire> voilà.
2: Est-ce qu'il y a déjà des questions, peut-être, ou des réactions sur le bit 9 Si vous voulez monter, n'hésitez pas à demander la parole. Et je crois qu'après, on a fait le tour hein, sur le bit 9. 9. C'est assez simple. Et voilà, c'était juste euh, dans le Bip, il y avait Peter Willey, Peter Todd, Greg Maxwell et Rusty Russell pour le Bip 9. D'ailleurs, pourquoi ils ont fait euh, Bip 9 et Bip 8 après euh, Je n'ai pas compris.
3: Si tu regardes Bip 8, si tu regardes les auteurs, tu comprendrais. Si tu regardes les auteurs du Bip 8, les auteurs du Bip 8, c'est Shaolin Fry, c'est euh, Luc d'Agière, je crois aussi. Oui. Et, et tu vois, tu vois bien que ce n'est pas du tout le même genre de personnes. C'est des personnes qui euh, euh, vont privilégier beaucoup plus la souveraineté des utilisateurs que on va dire la, la, la transition douce de fonctionnement. Quoi. Et, euh, et Shaolin Fry, c'est lui qui est à l'origine de la de l'UASF, donc la User Activated Soft Donc euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce terme, UASF, un peu partout, il y a des des casquettes en conférence, plein de gens qui portent des casquettes UASF euh, pour faire la blague avec euh, US Air Force, euh, mais en fait UASF c'est euh, le fait que euh, les, les utilisateurs ultimement peuvent décider si une soft fork s'active ou pas. Et, euh, et notamment lors de l'épisode SegWit, donc SegWit a bien été activé euh, via les mineurs, mais il se dit que, donc là il faut lire, euh, si vous cherchez un, de la bonne documentation là-dessus, il faut lire le faut lire le bouquin Block Size War, de, qui a été écrit par un, un, un co-auteur qui, qui est dans BitMEX, je crois. Euh, donc dans Block Size War, euh, voilà, on, on évoque la, le fait que euh, Shaolin Fry, quand il est arrivé pour faire la User Activated Soft Fork sur Bitcoin, eh bien, ça a tellement menacé euh, les mineurs qu'ils se sont mis à activer la soft fork pour éviter le problème. Euh, puis après ils sont, ils ont, ils sont repartis négocier à porte close avec euh, avec des grandes des grandes industries de Bitcoin à cette époque-là euh, pour aller négocier euh, SegWit 2 euh, to, uh, to X, ce qui n'est jamais ce qui n'a jamais passé, et qui était de toute façon un très très mauvais code très mal entretenu, euh, mais euh, mais tout ça pour dire que euh, Shaolin Fry il est auteur du bip8. Et c'est lui qui a fait que euh, la situation avec SegWit, on, on estime à, 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 en rétrospective, rétrospectivement, on estime souvent que c'est lui qui a débloqué la situation sur SegWit en proposant justement une, une UASF. Donc je ne sais plus quel est le nom du le numéro du BIP pour le UASF. 148. Ouais, le BIP 148, donc le BIP UASF, euh, qui en gros, je, je, il ne spécifie rien du tout ce BIP, je crois. Il rappelle juste le fait que. Il rappelle juste le fait que ultimement c'est les utilisateurs qui décident et on peut très bien décider d'ajouter une règle qui dit que euh, si ton bloc il ne signale pas qu'il est prêt pour, euh, pour euh, la soft fork, et eh bien il est considéré invalide maintenant. Donc c'est une genre de. C'est ce que je disais plus, plus, plus tôt. On peut jouer avec le fait que on s'attend à ce que les autres nœuds ils écoutent le même signal mais qu'ils ne l'interprètent pas de la même façon. Et en fait, le UASF, c'est une manière de dire bah, « moi, je vais forcer le signal, parce que j'interprète si, le signal comme « si tu signales pas, je rejette euh, ». Et donc, ça rend ton bloc invalide. Et donc, ça force un peu les mineurs à, à signaler. Et parce qu'ils signalent, eh bien, même les gens qui n'étaient pas prêts à autant de violence, on va dire, de, de, qui n'étaient pas dans le rapport de force avec les mineurs à ce point-là, eh bien ils se retrouvent quand même à forcer l'activation, de fait, eux aussi, en même temps que les gens qui, eux, étaient beaucoup plus dans le rapport de force. quoi. Donc, c'est un... c'est En fait, le signal euh, a vraiment une fonction de coordination et il a une, une fonction un peu politique, mais euh, c'est vraiment un, un objet sur lequel on peut jouer lorsqu'on est en période d'activation. On peut en faire des variantes du protocole sur le signal et utiliser tous le même signal et pourtant faire des variantes. Et en fait, c'est ce que fait le BIP-8, euh, in fine. Donc, on va pouvoir commencer à l'expliquer, je pense. Du coup, tu fais quoi Tu l'expliques, Loïc, le Bip8, ou je, ou je le fais
2: Attends, si tu veux commencer deux secondes, là, il faut juste que je relance un truc. Là. Désolé.
0: Ok, pas de souci, et, et je reviens. Ouais, Donc, le... euh... alors... Ouais. Ah, vas-y, vas-y,
3: vas-y. Non, je non. Été, euh... Si tu as une réflexion historique ou un truc comme ça, vas-y. Hein. Mm. Ouais, non, c'était
0: Et... juste profiter que voilà Loïc... Enfin, euh, pour euh, attendre que Loïc euh, soit prêt, parce que là, j'étais en train de ressasser, enfin, de repasser un petit peu toute la doc sur euh, les soft forks. Où, euh, voilà il y a la page dans le Bitcoin Wiki qui est pas mal. C'était la page qui avait été euh, faite à l'époque euh, d'activation de Taproot où il y avait une espèce de tableau qui envisageait tous les différents scénarios avec un bip 8, avec... Euh, Locking on time lock, euh, d'abord à, à false, et puis avec euh, une période, une période de, euh, où euh, il ne se passait rien, puis après on, ré, on repassait 8, mais avec euh, Locking on time out euh, true sur une période de deux ans, ou alors enfin, il y avait tous les scénarios qui avaient été envisagés avec une espèce de tableau euh, chronologique, mois par mois. Je, en fait, j'étais juste en train de regarder ça, c'était quand même assez assez bien résumé, je sais pas si vous, si vous avez toute la référence, sinon je la colle dans le dans le frais en dessous. C'est intéressant d'avoir ça sous les yeux.
3: Mais là dans le space, là, si tu peux le partager dans le space.
0: Euh, bah, je peux le coller. Alors, sur le desktop, là, je ne suis pas sûr que je puisse le partager dans le space. Je peux le coller à la suite du, du tweet du ouais, Vas-y. Mais euh, je, vais, bon, je vais faire ça, ouais. Je vais faire ça, c'est plus simple.
1: Euh, tout, 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 hop.
0: Voilà. Il y avait ça, il y a... Euh, tu l'as mis dans le chat, avait... hein, c'est ça euh, Non, je, justement, c'est ce que je dis. C'est là, je suis sur le desktop. En fait, je suis sur mon téléphone. Et ah sur oui. mon téléphone, c'est pas hyper pratique parce que je regarde sur le desktop en même temps. Donc, je pouvais pas le coller dans le chat du, du Space. Je l'ai collé à, en réponse au tweet d'annonce du, du Space. Ouais,
3: attends, je vais, de le, je vais essayer de le remettre, du coup. Oh. Voilà. Je l'ai envoyé dans le Space, donc euh, normalement, okay, ça devrait, on devrait pouvoir le voir à un moment. Hop. Je ne sais pas si tu as vu,
0: il y a un article de Bitcoin UpTech aussi, qui s'appelle Soft Fork Activation. J'étais en train de survoler ça, c'est pas mal, parce que en fait, ça résume tout, tout ce dont on vient de parler, un peu l'historique, mais avec euh, plus, euh, plus de détails. Et euh, je pense que je le relirai à tête reposée, c'est assez complet. Peut-être que je vais le mettre aussi. Hop. Hop.
3: Ah oui, je me... Je me rappelle de ces tableaux.
0: Ouais, moi aussi. En fait, je me suis souvenu que c'était des, des, plein de débats qu'il y avait eu à nouveau avec Taproot et euh, je, me, je me souvenais aussi d'un tableau comme ça. Donc voilà, euh, je l'avais retrouvé là, pendant qu'on parlait et euh, je trouve que c'est euh, quand même pas mal.
3: Ouais, sur Taproot, on a passé énormément de temps à discuter des, mé des méthodes d'activation avant d'en trouver une. D'ailleurs, ça, ça a donné lieu à euh, au Speedy Trials, qui était vraiment un, un truc entre les deux, entre guillemets. Euh, mais du coup, il ouais, faut, faut qu'on ait. Okay, Loïc, il a l'air d'être revenu. Ok.
2: Ouais, je me laissais parler, j'étais là. Désolé, hein, je suis allé relancer un truc. Euh, ouais, mais si vous voulez entamer le BIP-8, euh, donc en gros, le, le BIP-8, euh, c'est une autre méthode d'activation. Euh, qui est d'ailleurs assez similaire au BIP9, mais qui a deux, principalement deux grosses différences. Euh, donc, la première grosse différence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Pantal a dit tout à l'heure, euh, sur le BIP9, on va utiliser les eurodatages euh, pour calculer le temps, justement, la période durant laquelle euh, les, les mineurs peuvent signaler, un bloc, peuvent signaler euh, pardon, leur, leur approbation. Euh, sur le BIP8, on utilise la hauteur de bloc. Euh, donc, ça a pas vraiment d'impact si tout se passe bien, mais euh, ça permet justement d'éliminer euh, les, les risques de, de débranchement, de baisse rapide du hash rate, de faire n'importe quoi avec l'euro d'attache pour les mineurs. Voilà, donc déjà, ça résout ce souci. Le deuxième souci, que ça résout, le, pardon, le, la deuxième différence, c'est que ça va implémenter une variable, euh, donc c'est ce dont parlait Lounès dans le tweet d'annonce. Euh, le lot égal euh, L-O-T, euh, qui, qui permet justement… Euh, alors, j'ai un truc, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, lot.
3: C'est <rire> lock on timeout. Voilà, lock on timeout. Lock time Voilà. Et donc,
2: je, sur cette variable, on va pouvoir euh, signaler soit true, soit false. Et euh, ça permet euh, soit, si on signale true, de euh, mettre en place le soft fork, de l'appliquer automatiquement à la fin de la période des votes des mineurs, soit si on met false, c'est essentiellement à peu près la même chose que le BIP9, euh, sauf pour la première modification dont je vous ai parlé par rapport à la hauteur des blocs. Donc voilà, c'est essentiellement ça, le BIP8. On passe d'un système de calcul qui est basé sur les eurodatages à un système sur euh, les entêtes de blocs, sur les hauteurs de blocs pardon, qui permet d'éviter des risques au niveau des mineurs et on ajoute cette variable euh, LOT qui permet soit d'activer automatiquement le soft fork même si les mineurs n'ont pas euh, voté euh, leur approbation soit si on a mis false, euh, ça revient à peu près à la même chose que le BIP9. C'est-à-dire, à la fin de la période de, de vote, si les mineurs ne sont pas d'accord, euh, c'est abandonné.
3: Voilà. Et donc, un truc que je disais qui est important, c'est qu'en fait, quand on fait lock on timeout true, lors, donc lorsqu'on met, lorsqu met ce lot égale true, quand on le met à vrai, en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement la soft fork va bien être activée à la fin de la période de minage. Mais la raison pour laquelle ça se produit, c'est que quand il ne reste plus qu'une seule période de difficulté pour activer la, la soft fork potentiellement, eh bien, on va se mettre à rejeter tous les blocs qui ne valident pas, qui ne signalent pas. Donc en fait, c'est vraiment l'implémentation de l'UASF. En fait, le bip8 implémente UASF de manière à manipuler les votes du bit 9 aussi. C'est une sorte de, de parasitisme de vote, c'est une manière de, de, de jouer, de manipuler les votes de BIP9 en mettant un rapport de, de force plus important en, en mettant lot égal true, euh, et, euh, et donc en fait voilà, ce qui se passe hein, c'est que donc euh, à la dernière période de difficulté potentielle pour euh, les mineurs pour pouvoir signaler, euh, le nœud, un nœud qui a mis lot égal true, va rejeter les blocs qui ne signalent pas. Et donc, puisque les seuls blocs qu'ils voient vont être des blocs qu'ils signalent, à la fin de la période de difficulté, forcément, la soft fork va être activée. Et donc, on voit qu'en fait, elle s'active, mais elle force l'activation aussi pour les gens qui font du bit neuf, en fait. Donc, c'est un choix qui devient collectif. C'est En fait, lot égale true, c'est ce qu'on pourrait appeler la minorité intolérante. C'est la minorité intolérante qui ne tolère pas que la soft fork ne s'active pas, qui fait que la soft fork va être activée pour tout le monde en même temps, suivant les mêmes critères. Et un truc qui est important, c'est qu'il y a dans euh, le BIP-8 ce qu'on a, le paramètre qui est min Activation Height, donc hauteur minimum d'activation, qui est en gros hein, un équivalent de du début de la période de vote pour euh, pour... Euh, le BIP9, mais je crois que le début de la période de vote dans le BIP8 est aussi déterminé avec une date. Je revérifie ça parce que euh, je veux pas dire de conneries. Mais euh, je crois que tu t t as ça, euh, Loïc, euh, devant toi ou pas là hum. Je regarde. Mais il me semble que dans le BIP8, dans le BIP8, la, la date de début de signal. Elle est, bien, euh, elle est bien spécifiée avec une date temporelle. Par contre, il y a un nouveau paramètre qui est la, la hauteur minimum d'activation. Et c'est ça qui est différent. Alors, paramètre. Euh. Ah, voilà, il y a une start height. Une, donc, le, donc, la période d'activation est déterminée à la hauteur, hauteur d'un bloc. Donc, il y a une start height. Et il y a euh, une timeout height, qui est la hauteur où euh, on considère que la soft fork n'a pas pu être activée, ce qui n'est possible que si lock on timeout est à false. Et surtout, il y a un autre paramètre, qui est euh, le minimum activation height, qui est la hauteur minimum à laquelle la soft fork peut être activée, donc, donc activée. Donc, il faut, faut, faut reprendre un peu le, le truc. Il y a une hauteur où le signal démarre. Et imaginons, et c'est ce qui s'est passé pour Taproot, imaginons que euh, les mineurs ils signalent tout de suite qu'ils sont prêts à activer la soft fork. Et bien, la soft fork ne sera pas activée avant un minimum activation height, même si le signal est déjà là, le signal de, de la, le de fait qu'ils sont prêts, euh, même s'ils ont déjà signalé qu'ils étaient prêts les mineurs, on va quand même attendre. Et ça, c'est un paramètre qui est assez important et qui est, qui est assez novateur dans, dans Taproot, ce qui a été assez intéressant, c'est que le, le fait d'avoir cette hauteur minimum d'activation, ça permet aux mineurs de pouvoir signaler, alors même qu'ils n'ont pas encore changé leur code. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est qu'en fait, il y a pas mal de mineurs, bah, tout simplement ils signalaient pas parce que bah ils étaient pas prêts et ils avaient pas vraiment d'incitation à être prêt donc il le faisait euh, en plus de ça dans segwit il y avait des incitations à ne justement pas activer la soft fork pour un mineur parce qu'il y avait un truc qu'on appelle ASIC boost euh, qui leur permettait d'avoir plus de puissance de minage donc les mineurs étaient plutôt hésitants à activer et le problème est que si un mineur décide d'activer, bah, potentiellement il va, il va participer à ce que la soft fork s'active dans les deux semaines qui arrivent et potentiellement il n'est pas sûr que dans deux semaines il aura eu le temps de changer le code sur son nœud. Et donc, bah, de... pendant le bip 9 ce qui se passait, c'est que les mineurs, ils ne signalaient que s'ils avaient vraiment le nouveau code en train de tourner. Quoi. Ils avaient le nouveau, la nouvelle version avec les, les règles prêtes, prêtes à être activées. Et ils, devaient, et ils attendaient d'avoir installé cette nouvelle version avant de commencer à signaler. Et ce qui s'est passé avec, euh, avec Taproot, c'est qu'en fait, euh, la minimum activation height, elle a été placée... Euh, six mois après le, le début du, de la période de signalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est ce que les mineurs, ils ont commencé à signaler et ils ont réussi à signaler au bout de trois mois, et je crois, je ne sais plus exactement l'historique, je crois que c'est trois mois ou un mois et demi, je ne sais plus exactement, les mineurs, ils signalaient déjà qu'ils étaient prêts pour Taproot. Et en fait, pourquoi ils se le permettaient ben Parce qu'ils savaient que de toute façon, si Taproot s'activait, ce ne serait que euh, trois mois plus tard. Donc, je crois qu'on a eu l'activation, on a eu le signal en juin, je crois, et que l'étape route a été activée en novembre parce que la minimum activation height, elle était placée en novembre. Donc, c'est ce qu'on a appelé le speedy trial parce que c'était une manière rapide pour les mineurs de, de dire est-ce que les mineurs, ils vont signaler rapidement, euh, sachant qu'on ne leur demande pas de s'engager tout de suite, on leur demande de s'engager que pour le mois de novembre s'ils signalent rapidement. Et en fait, ça incite les mineurs à signaler plus tôt. Et donc, ça, ça, ça a permis de sécuriser un peu l'activation plus rapidement. Donc ça, c'était aussi un, un truc qui a été apporté dans le BIP-8, qui n'était pas dans, dans le BIP-9 et qui était assez qui est assez intéressant. Et donc, en fait, le, ce qu'on appelle le Speedy Trial, c'est un genre de mélange entre le BIP-8 et le BIP-9 qui est pas très bien spécifié, du coup, où en fait, euh, c'est un BIP-9, mais avec si on choisit de le faire à la BIP-9, c'est un BIP-9 avec un threshold plus bas, euh, qui est à 90%. Euh, et si on choisit de le faire à la... Et, et, ce... et en fait, ce BIP9, il a une minimum activation height pour être compatible avec le BIP8. Donc, il a été construit de façon à être compatible avec le BIP8. Et après, le BIP8, on pouvait le faire tourner avec du lock on timeout true ou false, avec le client de Luc JR. Et, euh, et du coup, bah, on, avait les deux, euh, on pouvait faire tourner les deux et ils étaient euh, compatibles. Et d'ailleurs, bah, ça a bien marché puisque les... Avec les deux clients, bah, ça s'est activé en même temps, c'est-à-dire à la hauteur minimum d'activation. Donc là, je pense qu'il faut qu'on détaille un peu plus parce que dit comme ça, on ne comprend pas forcément quand, quand on regarde ça de l'extérieur. Mais euh, voilà, y il avait, y avait quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé au moment où Taproot s'est activé. Est activé quoi.
2: Ouais, parce que, du coup, en fait, le BIP9 par rapport à la, euh, la méthode de signalement on demandait aux mineurs de travailler potentiellement pour rien, quoi.
3: C'est ça Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le Bip9, on disait, bah, si tu signales potentiellement dans 2-3 semaines, il faut que tu fasses tourner une nouvelle version de Bitcoin Core. Alors qu'avec le Bip8, on disait aux mineurs, tu peux signaler maintenant, de toute façon, ça ne, les, les nouvelles règles elles ne s'activeront qu'en novembre, dans 6 mois, quoi.
2: Justement, c'est le fait de pouvoir signaler, euh, même si on n'est pas sûr que finalement ça passe après, euh, et sans être obligé d'avoir le code qui est là, qui est prêt, ça permet de ne pas travailler pour rien en scène. Parce que du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'avec oui, le B9, euh, potentiellement ils travaillaient sur l'implémentation, et après on leur disait, ouais, non, mais finalement il euh, y a 20% des mineurs, ils ont signalé, donc euh, c'est mort, euh, ça sert à rien votre boulot.
3: En fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas qu'ils bossent en soi, mais c'est qu'effectivement. Euh, faire une transition du, de, du logiciel de nœud, c'est pas évident parce que bah euh, changer une version de programme, c'est un effort c'est euh, un effort, alors aussi minimal soit-il et aussi arrangeant qu'on rend qu cela, euh, quand tu es à l'échelle d'une industrie, c'est un risque il y a un vrai risque à changer la version de bitcoin que tu utilises pour publier tes transactions euh, sur la blockchain quoi. Et, euh, et donc, en fait, ce qu'ils ont fait avec Taproot, c'est qu'ils ont juste pris euh, le logiciel actuel et ils ont changé la, le bit de version de façon à ce que, à le forcer à signaler ce bit de version. Et, euh, et après, euh, et après, ils n'ont pas cherché sur le moment à changer euh, le logiciel puisque ils ne savaient pas si les règles allaient être activées ou pas. Et comme tu dis, là, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, avec cette période de, de signalement où ça ne peut pas s'activer, eh bien si le signalement on peut, on peut plus facilement signaler, ça engage moins de signaler parce que bah, de toute façon ça ne va pas s'activer tout de suite. Euh, mais si on sécurise le signalement pendant cette période, bah, ce qui eh est bien, c'est que du coup ça donne une deadline très précise à tes mecs dans la direction des services informatiques pour changer les versions des programmes euh, de façon à pouvoir continuer de, de miner tranquillement. Quoi. Et donc, effectivement, moi, je trouvais que c'était un progrès parce que ça tenait beaucoup plus compte des contraintes que peuvent avoir les mineurs en termes d'industrie. De, bah de, de, quoi. Enfin, le fait qu'on ne change pas une version de Bitcoin Core comme ça, euh, le fait que changer les règles, c'est hyper risqué. Ils ne veulent pas que leur bloc soit rejeté. Euh, donc, euh, donc, il faut leur laisser le temps de, de bien vérifier que les versions elles sont à jour, etc. Et donc, je trouve que, justement, un des gros progrès du Bip 8, c'est ce paramètre minimum activation height qui donne vraiment du temps et de la souplesse euh, aux mineurs pour signaler tranquillement, euh, histoire de sécuriser ça rapidement, et en même temps, bah, d'avoir le temps euh, de changer de version en étant sûr que cette version, ça va être utile de l'utiliser. De ça donne moins d'incertitude Donc, euh, voilà, ce... La, la beauté de laisser du temps, euh, on va dire qu'un des défauts du BIP9 qui a été un petit peu sous-estimé à mon avis, c'est que deux semaines entre le moment où on signale et le moment où on active, bah, c'était vraiment trop peu. C'était beaucoup trop rapide. Alors que bah, six mois, ça laisse le temps à tout le monde de, de changer. Quoi. En fait, sur le principe, euh, le, signal, y a, le, le signalement des mineurs, ça a toujours été très mal interprété. Euh, du temps de SegWit, on pensait que le signal des mineurs, c'était un vote. Donc, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que les mineurs, ils sont d'accord avec la soft fork ou pas Et en gros, on, 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 dis, on, on voyait des gens dire des trucs qui étaient complètement, euh, qui, qui, quand on regarde à posteriori, sont, sont un peu débiles, quoi. C'est de dire, euh, ah bah puisqu'on peut pas, euh, puisqu'on peut pas éviter les attaques civiles, on va, on va faire voter les gens avec ce qui ce qui est un vote qui ne peut pas être ciblé qui ne peut pas être attaqué avec du du cibil. donc on va on va prendre les, les, le hash rate et puis on va le faire voter un petit peu comme on fait avec des drive chains si si vous relevez d'ailleurs un peu le, le truc là euh, et euh... <rire> Et en fait, c'est pas, c'est pas du tout, enfin euh, c'est pas du tout comme ça que ça marche, quoi. Le, le, les mineurs, ils sont pas là pour décider des règles qu'on fait tourner. Euh, mais c'était comme ça qu'on le présentait pendant SegWit. Et donc du coup, bah comme on n'arrivait pas à activer SegWit, il y en a qui disaient bah c'est que la communauté euh, ne veut pas activer SegWit. Sauf que non, c'est c'est juste les, les mineurs qui veulent pas et du coup ne signalent pas. Mais en fait, on leur demande pas leur avis. Nous, on veut juste faire en sorte que les choses se passent bien. Mais c'est pas du tout eux qui décident des règles euh, du protocole, quoi. Et donc, euh, et donc, bon, bah, il y a déjà eu cette cette enfin, il y a eu cette mauvaise interprétation du signal avant SegWit. Et puis après, bah, il y a eu il euh, y a eu Shaolin Fry qui est arrivé et qui a dit, bah, en fait, les gars, vous pouvez faire une UASF, euh, vous pouvez euh, vous pouvez totalement censurer les blocs des mineurs qui signalent pas parce qu'au bout d'un moment, ils sont censés signaler. C'est vous qui décidez en fait. Et euh, et donc, bah, il a commencé à mettre sa menace à exécution. Parce qu'ils avaient fait ça sur Litecoin en fait, il me semble, ils venaient de Litecoin, euh, Shaolin Fry. Et du coup là, euh, là, ce qui s'est passé, c'est que les mineurs ont activé bizarrement, 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 ils ont signalé. Voilà. Et donc ça, donc finalement, ils ont, ils ont pu reprendre euh, à finir en disant, bah, regardez, c'est quand même les mineurs qui ont signalé quoi. Mais bon, bref, ils, ils voulaient pas, hein, mais ouais, ils l'ont fait quand même. Et je pense qu'avant avant Taproot. On avait cette interprétation que le signal, ça voulait dire que le mineur avait installé la nouvelle version. Sauf qu'en fait, c'est pas ça non plus. Quand on veut que les mineurs y signalent, on leur demande pas de signaler qu'ils font tourner la nouvelle version. On leur demande de signaler que lorsque ça va s'activer, ils estiment qu'ils seront prêts. Ce qui, est, ce qui est totalement différent. On leur demande pas de faire tourner le nouveau programme maintenant, au moment où ils signalent. On leur demande de signaler qu'ils seront prêts, c'est-à-dire ils sont au courant qu'il y a une soft fork, ils savent qu'elle existe, ils savent qu'il y a des règles, ils savent quel bit il faut le, il faut il faut mettre pour pour la signaler. Ils la font peut-être pas tourner maintenant, ils ont peut-être pas le logiciel qui tourne en ce moment pour ça, mais euh, ils sont au courant que ça existe et euh, ils sont ils, ils, ils sont juste au courant et donc bah, lorsque le temps viendra, ils appliqueront les nouvelles règles. C'est tout ce qu'on leur demande en fait. Euh,
2: Ouais, donc le BIP8, finalement, il est, si le paramètre LOT est, est mis à true, à vrai, euh, il est beaucoup plus offensif de la part des utilisateurs. Euh, C'est beaucoup plus offensif que, que, que le BIP9, finalement. Il euh, n'y euh, a pas le choix et à la fin, il euh, y a un USF qui est déjà programmé et qui va s'exécuter si vous ne faites rien. Il y a aussi une forme de, euh, comment dire, de, 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 de dissuasion.
3: Ouais, en fait, c'est ça que je trouve très appréciable aussi, mais il faut quand même se dire que ce, le timeout out en général sur des soft fork, il est de plusieurs années, souvent deux ans. Euh, donc, en fait, on a le temps de voir venir, euh, mais c'est surtout qu'en plus, bah, les nœuds, ils vont le signaler dans leur version qu'ils qu qu promeuvent, parce que quand on se connecte à un nœud... on on voit la version du, du programme qui fait tourner. Enfin, il y a une bannière qui est associée à chaque paire dans le, dans le réseau Bitcoin. Chaque, chaque paire peut décider de montrer une certaine bannière. Et notamment, on va voir dans la bannière le lot égale true ou le lot égale false en fonction de si euh, si la personne fait tourner un, un BIP8 avec euh, lot ou pas. Euh, mais en soi, c'était même pas... Moi, le, 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 lot on le, le lock on timeout, c'est juste donner le choix à l'utilisateur... De, dans quel rapport de force ils décident décide de s'inscrire. Mais euh, c'est important de montrer que ce rapport de force, il existe. Mais au fond, le but, c'est pas d'en arriver là. Et je pense que c'était ça qui était intéressant avec le speedy trial, c'est que le speedy trial, c'est on met une hauteur d'activation minimum assez loin dans le futur, ce qui fait que les mineurs peuvent euh, signaler sans que ce soit très engageant, euh, ce qui fait qu'on va plus rapidement obtenir le signal des mineurs en général. Et du coup, si on obtient le signal des mineurs assez rapidement, eh bien le jour où ça devient engageant, bah là, ils seront prêts et ils savent qu'ils se préparent pour quelque chose qui est, qui est une certitude. Quoi. Et donc, en fait, au-delà au du rapport de force, le BIP-8 est en fait, je trouve, beaucoup plus approprié au, au mode de fonctionnement des mineurs. En fait.
0: On se croirait à l'école, là, les deux qui lèvent la main <rire> Vas-y, si tu veux, vas-y, c'est pas
2: grave. Vas-y, t'as
0: levé la main avant moi. Je sais pas. Euh, non, mais en fait, je me, je me demandais parce qu'il me semble, euh, je suis plus très sûr, mais il me semble qu'il y a eu un, un soft fork par le passé où justement il y avait eu un problème euh, avec ça, euh, avec le fait que les mineurs en fait signalaient euh, le soutien euh, à un soft fork sans être prêts et que le soft fork donc s'active parce qu'il euh, y a suffisamment de signalement des mineurs, mais en fait les mineurs ne sont pas prêts. Dans le sens où ils runnent pas, ils ont pas fait leur mise à jour, ils runnent pas encore la, la bonne version du, du code. Enfin, j'arrive pas à me souvenir pour quel euh, software c'était, mais il me semble que euh, assez tôt il y avait eu euh, il y a eu des problèmes avec ça. Mais je, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si ça vous dit Oui, oui, de... oui.
3: Je, je vois. Je sais plus si c'est CSV euh, qui faisait ça, mais la raison était un peu différente. C'est qu'en fait, euh, je crois qu'à l'époque il y avait encore beaucoup de mineurs qui faisaient du simple verification mining, du SPV mining. Et donc, en fait, ils faisait faisaient juste pas tourner un full node. quoi. C'était ça, le problème. Donc forcément, ouais, ça aide bon. pas. <rire>
0: okay. Non, mais par contre, ça, ça peut être... Euh, je ne sais pas si ça peut être un vrai problème d'avoir, par exemple, dans le cas de speedy trial, euh, comme tu dis, c'est peu engageant pour les mineurs. C'est-à-dire que, comme la, la vraie activation, au moment où ils vont devoir euh, réellement run, euh, le code est assez loin dans le, dans le futur, en, entre guillemets, ils, sont pas, ils peuvent signaler leur support à la soft fork a maintenant parce que de toute façon ils peuvent se dire que c'est pas très engageant pour eux non plus quoi c'est si l'activation est dans un an ou euh, est-ce que tu penses pas qu'on puisse retrouver dans des situations où euh, pour des raisons politiques par exemple on va signaler de façon massive euh, le support d'un soft fork et puis arriver au minimum euh, bloc activation en fait bah euh, les mineurs sont pas prêts quoi parce que euh, parce que la situation a évolué, parce qu'ils n'avaient jamais eu vraiment l'intention de, de, de le faire au départ. Enfin, ça ne peut pas créer des situations comme ça
3: bah, Si, en fait, c'est une question sociale, donc après, tu ne peux pas avoir de, de certitude à 100%. Tu vois, Mais bon, disons que socialement, ça devient très compliqué euh, de, de dire que bah, le signalement qu'on a observé par le passé, maintenant, il est plus valide. En fait, c'est... C'est ça le truc, c'est que le signalement, il est déjà. Euh, c'est déjà pas facile d'avoir suffisamment de gens qui font tourner le code pour que le signalement, il soit vraiment pris en compte et qu'il qu qu en arrive jusqu'au mineur, quoi. Mais lorsque tu as un signal de toute la, force, de toute la puissance de minage, bah, le problème, c'est que euh, la force de minage, elle, elle, elle va faire tourner le nouveau logiciel à un moment ou à un autre. Elle l'a elle planifié, quoi. Et euh, si tu commences à te dire non, non, en fait, on, en fait, on annule. Euh, bah, c'est surtout beaucoup de confusion il te faut un autre mécanisme pour annuler de manière coordonnée la soft fork en fait et donc ce sera tout aussi difficile que la, le mécanisme que tu as mis en place pour l'activer à mon avis
0: je, ouais après les, les critiques Moi, je, honnêtement j'avais pas trop suivi le débat sur Speedy Trial mais euh, les, les critiques de Speedy Trial c'était euh, la mienne que je viens de faire ou c'était des choses qui n'avaient rien à voir parce que je, je sais qu'il y avait quand même euh, des gens qui étaient euh, contre Enfin, euh, que était Alors, il y en a qui était déjà, déjà, faut se
3: rappeler du contexte. Faut se rappeler du contexte. Tu prends n'importe quelle méthode d'activation, tu avais des gens contre. Genre, t'en as, as qui voulaient faire fait. du 9, t'en as qui voulaient faire du 8 uh, lock on timeout égal true, d'autres qui voulaient faire du false, euh, d'autres qui voulaient pas du speedy trial. Enfin, et, et, et puis bon, speedy trial, c'est le compromis qui est sorti, on va dire. Euh, je, je pense que par exemple. Un compromis qui a eu dans Speedy Trial qui fait qu'on l'appelle Speedy Trial, c'est la réduction du threshold, du seuil à 4, de 95 à 90 de la force de calcul. À mon avis, cette réduction du seuil était absolument pas nécessaire. Je, je crois que, je crois que très, très rapidement, une fois qu'on a dépassé les 90 on a obtenu les 100 de signal euh, très, très rapidement après. Quoi. Donc à mon avis, le seuil en fait, c'était un détail. Euh, mais euh, bah surtout, ce qu'il y ce qui avait, c'était cette, cette hauteur d'activation minimum qui était aussi en bloc dans bit 9 pour être compatible avec BIP8. Et, euh, et je pense que c'est surtout ça en fait, qui a été très ingénieux et qui a été un petit peu sous-estimé, à mon avis. Euh, mais, pendant, mais bon, il y a eu des mois et des mois de discussions entre les différents développeurs. Je me rappelle du coin flip, je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là. Euh, où euh, ils avaient euh, ils avaient pris euh, ils avaient décidé ouais alors le 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 bit de parité le dernier bit euh, selon que si le h de tel bloc il est pair ou impair dans le futur euh, et ben on fait telle ou telle méthode d'activation et donc euh, bah, on a décidé de faire bit neuf parce que on a obtenu un nombre pair tu vois hein, genre <rire> ça
0: non mais alors, je, je t'avoue, ça, ça me dit là ce que tu dis, ça me ça me rappelle quelque chose et en fait ça me rappelle aussi pourquoi j'avais un peu débranché de ce débat parce que je le, je le trouve honnêtement, je le trouvais un peu euh, un peu stérile.
3: Ouais, ça devenait enfin, débile.
0: C'était beaucoup de, de coupages de cheveux en quatre et euh, enfin, je, je me souviens d'à l'époque. Euh, il y avait des, des discussions, il y avait un canal IRC euh, spécialement dédié pour ça. J'avais suivi un peu, ça avait duré des jours et des jours, j'avais suivi que, que le début. Et en gros, c'était bah, exactement ce que tu viens de décrire. C'était vraiment, tu avais des partisans de chaque variant, en fait, chaque variation de méthode d'activation, tu avais des, des discussions à en plus finir. Puis de temps en temps, tu avais Grégo et Maxwell qui débarquaient au milieu, puis qui insultaient tout le monde et qui disaient qu'il fallait arrêter de se branler et que maintenant, il fallait y aller. Et euh... <rire> puis ça recommençait pendant 2-3 jours, <rire> un petit peu décroché après, j'avoue que j'avais un peu de mal à me passionner pour ça quoi. mais euh, enfin bref ça, après c'est euh,
3: autre chose bah, es, c'est hyper politique hein. c'est un sujet qui forcément non mais on est était
0: on, est, on était au delà de la politique on frôlait honnêtement par moments on frôlait la, on frôlait la psychiatrie tu vois enfin je veux dire c'était ouais, clairement c'était une guerre d'égo c'est guite ouais euh, alors tu avais, garde avais, avais les, les guerres d'égo mais ça tu les as toujours mais tu avais aussi tu sentais le traumatisme de plein de devs en fait de Segwit. Et euh, c'est en fait c'était un truc qui je pense peut-être que les prochains justement n'auront pas ce problème-là parce que ça voilà le fait que ta route s'est bien passée bon bah je pense que tout le monde est passé à autre chose et voilà mais à l'époque je pense que tout le monde n'avait pas digéré euh, et pas digéré l'activation de ses quittes. et il y en avait certains as l'impression que enfin voilà c'était euh, c'était un peu c'était un peu flip. enfin c'était pas flippant mais eux étaient avaient l'air flippés, en fait beaucoup plus que
3: bah, je pense qu'ils en ont pris plein je la nécessaire. gueule l'épisode Segwit, oui, bien sûr entre les menaces de mort les menaces juridiques je sais pas quoi enfin les réunions... non mais c'est
0: exactement ouais. exactement ce que je veux dire c'est exactement ce que je veux dire c'est que ça avait été Segwit, ça avait été une activation clairement difficile et tu, ça ça se sentait quoi ça, ça se sentait dans les débats sur l'activation de de ta côté je pense qu'à l'avenir comme voilà, est, on est passé un peu à autre chose, que ta peau s'est bien passé, c'est un problème qui ne va plus vraiment se reproduire, mais à ce moment-là, c'était encore récent. Ce n'était pas quelque chose qui était surmonté aussi.
3: Et pourtant, et pourtant ça faisait quand même 4 ans.
0: Bah euh, ouais. Oui, bah oui, à l'époque, ça faisait 4 ans. Bah ouais. Bah ouais. ouais, mais 4 ans, c'est pas, 4 ans, pas ouais. hyper long. Je, je pense qu'en. Surtout, le Segwit, ça avait été. Pour les devs qui étaient en première ligne, je pense qu'ils ne sont pas forcément en plus des, des gens habitués à, à être dans, dans le pugilat, à se prendre des menaces de mort. Je veux dire, c est, c est pas, je pense que ce n'est pas leur pain quotidien non plus. Et c'est compréhensible que 4 ans après, peut-être, voilà, ils n'aient pas complètement digéré non plus l'expérience. Le, euh, bon, enfin bref, voilà, c'était. Euh...
3: En gros, ils avaient trouvé... En gros, à un moment, je ne sais plus si c'est harding qui avait trouvé ça, le speedy trial. Il avait dit, hey, les gars, on a qu'à faire un bit 9, légè 9 légèrement modifié pour être compatible avec bip 8. Et puis, euh, puis allons-y. Et, euh, et, et moi, je trouve vraiment que c'est cette hauteur minimum d'activation qui a fait que le truc s'est activé assez vite euh, sans qu'il y ait eu trop de pression. Enfin, mais je pense qu'il y avait quand même... Euh, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes à l'époque. Enfin, moi, je me rappelle avoir fait tourner le client de, de Luc avec le, le timeout égal à trou. Et il euh, y en a qui trouvaient ça vachement dangereux et tout. En mode oh là là, tu veux split le réseau C'était vraiment, c'était vraiment une c'était vraiment une époque. Hein.
1: J'ai peut-être coupé, mais vous avez répondu à la question qui était posée.
3: Non, j'allais la
2: donner. Je voulais juste rajouter avant. Euh... Tout à l'heure, Panta a, dit, euh, Shaolin Fry, euh, a souligné que Shaolin Fry était à l'initiative justement à la fois du BIP-8 et du BIP-148. Donc le BIP-8, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, la méthode d'activation, et le BIP-148, c'est euh, l'USF euh, spécifiquement pour euh, 8 euh, C'était euh, pour le, le 1er août, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le BIP-8, en fait, il est intervenu avant le BIP-148, euh, le BIP-8, il date de février 2017, alors que le BIP-148, il date de euh, mars 2017. Euh, donc, les deux sont très proches quand même. Et dans le BIP-8, bon, euh, déjà, bon le BIP en lui-même est très offensif. Puis, même dans le texte euh, du Wiki, il euh, y a une phrase là qui est notée. « Étant donné que toutes les règles de consensus sont finalement appliquées par des nœuds complets, tout nouveau soft fork sera finalement appliqué par l'économie, par le consensus. » Donc, c'était déjà très offensif euh, dans le Bipuit, mais... qui était finalement une forme de première menace peut-être un petit peu, puisqu'il est sorti juste un mois avant.
3: Oui, non, mais de toute façon, je t'ai dit, tu vois les auteurs du tu sais très bien, euh, tu sais très bien à quel genre de, de personnes tu as affaire. Quoi. Des, des personnes coup... qui sont très offensives. Hein.
2: Et du coup, effectivement, on a une super question de André Leroy. Merci pour ta question. Euh, je cite, « Quand il dit, le mineur signale, c'est la poule », le mineur sous une poule n'a rien à dire. Donc, en gros, c'est quand il y a un, un mec avec son ASIC chez lui qui est connecté à une poule qui mine un bloc. Est-ce que c'est le mec chez lui avec son ASIC qui choisit le signalement ou est-ce que c'est la poule pour qui il mine le bloc
3: Alors, en général, c'est la poule, justement. Et euh, en fait, après, fondamentalement, les mineurs, ils peuvent choisir les poules dans lesquelles ils minent. Euh, mais c'est bien la poule qui, qui crée le template de bloc. C'est-à-dire qu'en fait, les mineurs... Euh, industriels, on va dire, euh, et, euh, qui, qui se mettent en ferme de minage et qui utilisent des poules de minage pour répartir les gains, pour euh, lisser les gains, en fait, ils ne créent pas les blocs eux-mêmes. Ils reçoivent un template de bloc de la poule de minage et ils minent le template de bloc. C'est-à-dire, ils, ils essaient de créer un bloc valide à partir du template. Donc, euh, quand, quand on parle de bloc template, en fait, on veut parler d'une entête de bloc ou de... En tout cas, d'une de, de, partie du bloc euh, dans lequel le mineur peut euh, changer le nonce et euh, changer la coinbase pour pouvoir essayer de, de, de trouver le bloc. Et en fait, euh, bah, les, les en-têtes de bloc, euh, les mineurs, ils en, ils en reçoivent euh, très très régulièrement. Ils en reçoivent pas que une toutes les dix minutes. Hein. Euh, ils en reçoivent plusieurs, plusieurs potentiels à chaque fois qui, qui sont modifiés en permanence en fonction des transactions qui sont présentes dans la même pool. Euh, et, euh, et du coup, le, le mineur ne choisit pas. Enfin, il, il, il peut avoir des, il peut y avoir des critères plus ou moins fixes en fait, de d'en-tête, de bloc de template. Et donc, je ne sais pas si certaines poules essayaient de faire en sorte de donner le choix à leur euh, à leur mineur de signaler ou non. Mais clairement, euh, le cas général, avec une écrasante majorité, c'est que c'est la poule de minage qui choisit euh, qu'est-ce qu'elle va signaler comme euh, qu'est-ce qu'elle, si elle signale ou pas. Voilà.
2: Ouais, c'est ce que je me suis dit, ça pourrait être possible techniquement de demander à chaque mineur individuellement de signaler oui ou non. Comme ça, il n'y a pas de drama au niveau de la poule, mais euh, ça doit sûrement rajouter du temps non à un moment. Euh, donc, euh,
3: sans stratum v2, c'est compliqué déjà. Euh, Peut-être qu'avec stratum v2, ce serait plus simple. Euh, et effectivement, ça rajoute un temps de latence potentiel. Et c'est juste, je ne suis pas sûr que la manière avec laquelle il faudrait regarder ça en détail, mais ce n'est pas le genre de truc que, que je regarde beaucoup parce que bah, c'est vraiment très très spécifique. Mais ça dépendrait de comment est formée l'entête de bloc qu'envoie la poule de minage au mineur. Et notamment, est-ce qu'elle autorise euh, le mineur à jouer comme il veut sur les versions de blocs ou pas Et voilà, je sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question. S'il y a quelqu'un qui a déjà miné et qui connaît un peu la technique dans la salle, moi je veux bien, je veux bien qu'il m'apprenne, mais moi je sais pas. À mon avis, euh, moi je me rappelle du temps où Taproot était en train d'être activé, on regardait beaucoup par pool de minage et ça collait bien. C'est-à-dire on avait le de point watch avec les petits carrés verts là. Euh, donc si un je sais pas je sais pas si euh, ouais je crois pas qu'on puisse revoir ces carrés verts, mais euh, pendant il y avait c'était un site qui permettait de suivre l'activation enfin le signal euh, d'activation de Taproot et euh, notamment bah du coup le, le, le site qui prenait les quand un bloc d'une certaine pool quand on voyait qu'un bloc signalait et qu'il était d'une certaine poule, bah on commençait à dire bah voilà telle poule elle est en train de signaler euh, donc euh, donc donc on a tel pourcentage du hash rate qui est actuellement en train de signaler euh, ça ne veut pas dire qu'on l'utilisait pour le consensus, évidemment, c'était juste une estimation qu'on donnait. Mais euh, il me semble qu'en fait, ce, qui, ce, qu ce que l'on observait, c'est qu'on pouvait quand même avoir une poule de minage qui signalait parfois et des fois qui ne signalait plus, puis qui resignalait. Et en fait, c'est parce qu'ils utilisent plusieurs nœuds Bitcoin et ils n'ont pas, for, pas forcément tous modifiés pour faire le signalement. Et donc, en fait, ça prenait un certain temps, c'est-à-dire que même une poule de minage qui voulait signaler. Euh, bah des fois on la voit commencer à signaler puis après on la voit, voit qu'elle ne signale plus et c'est parce qu'en fait elle n'a pas encore mis à jour tous ses nœuds et donc il euh, bah y a des nœuds euh, des fois et on voit des blocs template euh, assez mineurs qui ne signalent pas alors que la poule a clairement annoncé son intention de signaler quoi donc on savait qu'elle voulait le faire donc comme quoi techniquement ne serait-ce que signaler ça prend un peu de temps
2: Je suis en train de chercher un snapshot valide pour montrer ce, que tu... ce dont tu parlais.
3: Ouais, c'est Taproot.watch, le site, il s'appelait comme ça, je ne sais pas si. Hein...
2: Bah, je suis allé en voir cas. sur Web Archive parce que là, maintenant, ils ont mis une vidéo euh, célébration, bah, ouais, ouais. je ne sais pas quoi.
3: Ouais, ils ont mis la vidéo de célébration du moment où ça s'est activé, quoi, que c'était locked-in. Euh... Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'il qu que y avait d'autre comme sujet euh... Ouais, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, il bah, y a une. Souvent, si, si, vous, vous, si vous lisez les bips euh, 8 et 9, vous allez voir un truc avec une machine à état qui, en fait, décrit les états de la soft fork. Euh, donc, c'est une manière un petit peu, on va dire, formelle euh, de dire quelles sont les étapes entre le moment où on signale, le moment où c'est locked in et le moment où c'est activé. Euh, en fait, quand on parle de locked in, euh, ça veut juste dire que le signal. Euh, le signal a été suffisant pour, qu que, la, pour que la soft fork s'active, mais on est en période d'attente. Et euh, donc, il euh, y a toute une machine à état comme ça qui est, est décrite dans les bips. C'est un peu formel. Je sais pas, à chaque fois, ils s'amusaient à faire des machines à état comme ça pour montrer comment ça marchait. Donc, en fonction de si on met lock on timeout vrai ou faux, on va suivre différents chemins. Enfin, bon.
1: et il euh, y a Fred
3: ouais. vient un Frédéric qui vient de de le de mettre. Ouais. Frédéric qui vient de le mettre dans le dans le dans le chat. du space. Voilà, donc on a ce magnifique, euh, ces magnifiques carrés verts qui sont
1: des blocs qui signalent et puis on a les carrés rouges qui sont les blocs qui ne signalent pas. Et euh, Covenant.watch a déjà été acheté. Pour l'instant, on voit la page dapo mais euh, ils mettront sûrement la même chose
3: ouais, c'est déjà chose, tout prêt quoi. Quoi. Mmh. c'est déjà tout prêt et là on voit, on voit, un, on voit déjà que là on est à un signalement qui est à 98% sur l'image qu'on voit Fred donc comme quoi c'était vraiment pas une question de 90% ou 95% pour, le, pour le, le Speedy Trial c'est pour ça que je trouve que le Speedy Trial c'est une vraie euh, moi, moi, moi quand, quand Taproot s'est activé j'ai trouvé que la méthode d'activation de Taproot c'était un vrai progrès en termes de gouvernance sur Bitcoin parce que justement c'est une manière de favoriser le signalement donc activer plus rapidement euh, enfin sécuriser plus rapidement l'activation d'une soft fork euh, et en même temps bah, tenir compte des contraintes des, de, des industries de minage en leur laissant le temps après de, de changer la version du logiciel donc je trouvais que là-dessus en termes de gouvernance c'était un très très gros progrès. Euh, par rapport à ce qu'on faisait avant euh, qui était un peu euh, un peu casse gueule quoi
2: bon bah super on a fait le tour hein je pense qu on a
3: dit l'essentiel maintenant on prend les questions voilà
2: voilà, N'hésitez pas à monter, à demander la parole si vous avez des questions, si vous voulez euh, euh, ajouter quelque chose qu'on aurait oublié. Ou C'est éventuellement...
1: super complet. Franchement, ça, va... ça fera un mmh. bon space de référence là-dessus.
2: Et la semaine prochaine, on attaque le gros morceau.
1: Ouais, on verra Et en fonction pas, de... La semaine prochaine, parce qu'on est aux assorts. Ouais. Donc sûrement, euh, sûrement la semaine d'après. Et puis avec, euh, avec Théo, on se demandait si on si n'allait on pas passer sur un, un format plutôt bimensuel vu qu'on a moins de sujets et qu'on euh, a peut-être aussi un peu moins de temps. Il enfin, faut qu'on en discute. Quoi.
3: Et un de ces cas, il faudra aussi qu'on le fasse avec, euh, avec du support visuel, là, euh, soit en live, euh, soit en truc comme ça. Enfin, on, avait, on avait réfléchi ça aussi à un moment. Mais il ne faut pas le faire en même, au même moment parce qu'on ne peut pas faire ça le mercredi soir. Quoi.
1: Non, mais on, on pourrait se dire deux spaces par mois un où c'est un long space de questions-réponses, des, des trucs qui ont été posés dans le mois quoi et puis un deuxième où c'est plus deep dive sur un sujet en particulier comme on fait actuellement, mais un peu plus. Euh... Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez un avis, on est preneurs.
0: Ouais moi je pense que c'est euh, en, en tout cas c'est un rythme je pense qui est plus facilement tenable en ce moment et je préfère qu'on en fasse moins souvent mais à la limite qu'on qu'on les prépare mieux parce que moi c'est vrai qu'une fois par semaine je enfin de, depuis quelques temps j'ai tendance à être euh, <rire> genre euh, vraiment à, en impro. quoi. Donc euh, donc ça me paraît une bonne ça me paraît une bonne idée. Ouais. D'ailleurs, je, euh, je vais devoir
1: vous laisser. Je suis désolé. Je ne vais pas rester pour les questions-réponses. Bon, de toute façon, je crois qu'on n'a pas, pas de questions. Donc, on va carrément pouvoir arrêter là. Hein. Bon, Après, si, je sais pas si quelqu'un se manifeste. voilà. Mais moi, de toute façon, il va falloir que j'y aille. Ça marche. Eh ben, écoute, bonne soirée. Bonne soirée, Demain Sosten. Soir, merci. Je ne sais pas si tu peux venir. Bonne soirée. Ouais, merci. Euh, C'était euh,
0: comme d'hab. Hein, C'était euh, vachement intéressant. Ça m'a bien mis les idées en place. Parce que c'est des trucs que j'avais un peu... Euh... Je un peu oublié. Bref, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Salut bonne Ciao, bonne soirée.
2: Et c'est quoi qui est envisagé là, comme méthode d'activation pour euh, BIP 300 et 301
3: Je ne sais pas, il faudrait demander à Layer2Labs. Je crois qu'ils partent direct en UASF. Eux. du du bipuit lock on timeout bien violent quoi
1: when euh, USF euh, CTV
3: voilà when USF CTV, c'est la seule question qu'il faut poser ou même CTV plus Apo, plus Apo hein
2: Apo c'est pas prêt apparemment
3: ouais c'est moins prêt que CTV, certainement mais euh, mine de rien le le on en parle depuis au moins aussi longtemps que le Lightning Network. Et euh, le BIP, ça fait genre perpète qu'il est là aussi. Il est quasiment arrivé en même temps que
1: le, le BIP pour CTV. Quoi. Et il a été très peu modifié lui aussi. Et il euh, y a le Fred beep. qui dit que l'actuation de la proute a été une démo de comment bien faire un, comment bien faire un soft fork avec Speedy Trial. Et en vrai, vu comment ça s'est bien passé, il y a moyen que pour les soft forks futurs qui font un peu consensus, on continue d'utiliser Speedy Trial, non
3: Oh ouais clairement, euh, clairement, à mon avis, c'était vraiment une, un vrai progrès. Quoi. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça parce que moi, j'étais un peu allé contre le… J'avais l'impression, moi, sur les réseaux que je suivais à l'époque, j'avais l'impression que le consensus, enfin euh, de manière… La majorité des gens disaient, il faut faire du Bip 9, c'est plus safe, euh, faites pas du Bip 8. Et moi, j'étais en mode, euh, non, j'ai pas envie, je fais du Bip 8, tu vois et j'avais regardé le truc et je m'étais dit, je prends pas un grand risque à faire tourner BIP 8 aujourd'hui pour potentiellement repasser sur un BIP 9 plus tard si jamais effectivement la menace que le, le, le lock on timeout se réalise et me mette hors du consensus devient réel. Mais j'ai largement le temps parce que j'ai au moins deux ans. Donc au début, je me suis dit, non, non, je, je fais tourner un lock on timeout égal true parce que ça n'a ça, ça pas de risque pendant au moins un an et demi, quoi. Et euh, et je trouve vraiment que le fait de, de se dire qu'on peut choisir sans, sans avoir à trop s'inquiéter de si on va chambouler le consensus et en même temps que ça permette aux mineurs de plus facilement euh, déjà se rappeler que c'est pas eux qui décident si on active un soft fork et en plus euh, d'avoir le temps de d'installer la nouvelle version tranquillement euh, sans, sans se stresser et sans s'engager trop, bah, je trouve que c'est un très bon compromis. Euh, donc, euh, je trouve que c'est vraiment un... ça, c'est très très bien placé. C'est pour ça aussi que je pense que le, le Speedy trial là, est... il a il a réussi pendant que c'était le brouillard où on n'arrivait pas à se décider sur quelle méthode il faut utiliser. Euh, c'est, je pense aussi que c'est la qualité de la proposition qui a fait que euh, les gens se sont dit, euh, ok, c'est pas hyper satisfaisant, mais on prend ça. Mais en fait, euh, si c'était c'était carrément bien quoi. C'était vraiment un, un vrai progrès. À mon avis, c'était vraiment une très très bonne proposition. Et c'est marrant parce que bah, du coup cette proposition n'est toujours pas euh, spécifiée dans un bip finalement. Comme quoi, tout ne se fait pas forcément sur le repo des bip Bitcoin. Hein. Savoir qu'il y a d'autres repos de spécification qui existent. Euh, les bip, n'en c'en est qu'un parmi d'autres. Et c'est juste que bon bah c'est le plus suivi, très logiquement.
2: Ouais, moi je fais tourner Bitcoin Notes. Euh, je voulais demander, ouais, j'avais une question. On a dit 95% pour euh, Bip 8, Bip 9. Bip 8, on peut le modifier. Euh, 90% PDR, mais c'est pareil, on peut le modifier, ça je crois. Euh, pourquoi 90-95 Pourquoi pas moins Ça serait pas suffisant à un truc euh, du style 60. Euh... En sachant que, finalement, le, le but de ça, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment d'éviter le split euh, au niveau au, au moment du soft fork. Donc, s'il y a 60%, ce n'est pas suffisant pour faire euh, changer d'avis les derniers ou tout du moins ne pas réussir à faire une chaîne plus longue.
3: En fait, il faut le prendre dans l'autre sens. Euh, si tu as 60% qui signale, ça veut dire que tu as 40% qui n'est pas prêt et si tu as 40% qui n'est pas prêt, ça veut dire que tu as 40% de chance de créer, de créer à un moment un bloc qui est invalide, sans faire exprès. Si, un mineur, euh, si tu propages une transaction invalide, entre guillemets, euh, pour les nouvelles règles, ça peut arriver dans la même pool d'un mineur euh, euh, qui n'a qui pas mis à jour et euh, qui, du coup, va l'introduire dans son bloc. Et donc là, tu tombes dans. En fait, la soft fork, elle ne peut provoquer un split que si tu as un mineur. Qui euh, arrive à miner un bloc avec une transaction qui ne respecte pas les nouvelles règles, c'est vraiment le seul cas quoi. Si, si tous les mineurs sont d'accord sur euh, le fait qu'il y a des nouvelles règles, euh, bah, il peut pas y avoir de split du tout quoi. Et le problème, c'est que si tu as quand même 40% du hash rate qui peut faire des blocs invalides, eh bah, ben ça va arriver. Il y a de fortes chances que ça arrive quand même. Alors que si c'est 95%. Bah là, il y, y a quand même de quoi rattraper. Il y a 20 fois moins de puissance de hash rate qui peut potentiellement faire passer ce bloc. Donc, si jamais un tel bloc venait à être créé, comme il est rejeté par 95% du hash rate, bah il va, il va très rapidement être, euh, il va très rapidement être surpassé. Alors que si c'est 40%, bah euh, ça peut prendre plus de temps, quoi. Et donc du coup, ça crée de l'instabilité dans le réseau.
2: Ouais, donc le risque c'est que ça te fasse. Euh... Euh, plus de de reorg, ou des reorg plus longues en tout cas euh, parce que ça serait euh,
1: potentiellement ouais, plus
2: difficile à dépasser et que la team 40% euh, potentiellement ils vont faire deux trois blocs euh, et que nous on va mettre plus de temps à, à, à repasser devant
3: ouais en gros euh, tu vois euh, t'as une genre quand enfin ça, ça devient un peu euh, ça devient un peu des, des, des questions de, de propagation et de un peu de mathématiques probabilistes parce qu'en fait, les, les chances que des. Enfin, la longueur des réorgues, bah, si tu si as plus de 50% du hash rate qui ne, qui ne signale pas les règles, évidemment, la plus longue chaîne, ça va être celle, celle qui n'applique pas les nouvelles règles. Donc, euh, entre guillemets, la longueur, elle est infinie. Et en gros, quand tu repasses en dessous des 50%, mais que tu es proche des 50%, bah, tu peux quand même avoir des chaînes plus. qui sont extrêmement longues, euh, de. qui n'appliquent pas les règles, et qui sont les plus longues pendant un temps assez long, quoi. Et, euh, et donc cette, cette probabilité elle descend très très rapidement avec la proportion de hash rate qui ne signale pas du coup. Euh, et avec 5%, bah les chances sont très faibles, c'est-à-dire que il euh, y a un bloc sur 20 potentiellement qui serait invalide. Euh, donc euh, bah, si jamais il venait à être produit, il sera très très rapidement surpassé par les autres. Il a vraiment il y a vraiment très très peu de chances. Euh, C'est vraiment une décroissance exponentielle des chances quoi. Il y a vraiment très très peu de chances que le bloc euh, soit dans la chaîne la plus longue à la fin, enfin pendant très longtemps quoi. Donc oui, c'est une question de temps des reorgs et surtout de leur fréquence aussi. Euh, donc euh, la fréquence, elle doit être donnée par la proportion de hash rate, mais le temps, lui, par contre, pendant lequel la reorg est la chaîne, enfin le, la chaîne la plus longue est pas la bonne, euh, bah là, il, là, il croit pas exactement linéairement qu'avec le hash rate quoi. C'est, c'est genre, si tu es proche de 50%, ça, ça peut être très très long quoi. Ça peut vraiment être très très long. Donc euh, c'était donc important d'avoir un pourcentage relativement important de mineurs qui disent oui, oui, c'est bon, on va appliquer les règles quoi, pour être sûr que euh, ça ne va pas se euh, split. Quoi.
2: Et puis finalement, donc, ça ne sert à rien, euh, même pour nous, ça ne nous sert à rien de baisser à 60%. On n'y gagne rien puisque ce qu'on vient chercher, c'est des certitudes.
3: Bah, on ne peut pas avoir de certitudes parce que c'est compliqué. Parce que pour une raison X ou Y, une poule, elle pourrait ne pas pouvoir signaler ou des choses comme ça. Mais, euh, il faut regarder en fonction des conditions. Et, euh, bon, c'est juste que, bah, 95%, ça représente beaucoup de poules. Et il y a très peu de poules qui, enfin, les, les 5% restants, il faudrait aller chercher des poules toutes minuscules et leur demander de signaler. Et c'est trop difficile à faire. Et bon, bah, on a estimé pour le speedy trial qu'on pouvait aller jusqu'à 10% de poules qui ne signalent pas. Et euh, bon bah il s'avère qu'on ne sait même pas si c'est un paramètre critique ou pas parce qu'en fait c'était pas du tout une question de euh, 95 ou 90 c'était vraiment une question de laisser le temps aux mineurs de d'installer de nouveaux logiciels euh, et donc de les laisser signaler euh, sans qu'ils aient de nouveaux logiciels et euh, donc en fait on ne saura jamais pour l'instant enfin en tout cas on ne saura pas pour le moment si c'était vraiment critique de mettre 90 ou 95 euh, mais à mon avis ça l'est pas hein c'est de toute façon, il faut vraiment rappeler aux mineurs, euh, c'est ce que fait un peu le lock on timeout égale true, pour rappeler aux mineurs qu'il n'est pas là pour choisir, il est juste là pour dire quand il est prêt. quoi. Et c'est juste pour que les choses se passent bien. Donc euh, 90, c'est parce qu'on estime que ça lui coûte pas cher, ça ça va quand même coûter pas trop cher aux mineurs de faire ça. Euh, donc on met 90 pour, pour être à peu près sûr. mais euh, bon. bah, C'était un... Après, si tu veux, il n'y a pas de réponse absolue. C'était c'était pour ça que ça n'a pas arrêté de débattre de ce sujet-là pendant des mois. Euh, Est-ce qu'il faut mettre 95 Est-ce qu'il faut mettre 90 Est-ce qu'il faut mettre moins euh, Mais je pense, à mon avis, que 95-90, c'est les, des, des valeurs qui sont relativement bonnes. quoi. C'est pas la peine d'aller… Euh, je pense que 80%, c'est vraiment limite, par exemple.
2: Tiens, ouais, je, je pensais en regardant l'image qu'a mis euh, Frédéric en commentaire, il euh, n'y a pas un peu de la théorie de la percolation là-dedans
3: Bah si, forcément en fait. C'est parce que en fait, ce n'est pas vraiment de la percolation, c'est plutôt des effets de rétroaction. C'est-à-dire que plus tu as des mineurs qui signalent, euh, plus les, les autres mineurs vont être, euh, on va dire, poussés à signaler aussi. Euh, donc en fait, tu as un effet... Euh, T'as une genre de croissance exponentielle du signalement jusqu'à ce que tu arrives au seuil de saturation où là, après, bah, ça devient plus difficile d'aller chercher les derniers pourcents. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas tant une question de 90 ou 95%. Si par contre, tu demandais 99%, là, ce serait vraiment dur, tu vois. Euh, mais 95 ou 90%, c'est pas, c'est pas une grosse, grosse div parce que tu déjà dans des, t es, t es pas encore à des seuils qui sont proches de la saturation qui est 100%, quoi. Donc euh, voilà, 199%, c'est pas possible, par contre. Euh, et euh, tu peux aller jusqu'à maximum, euh, si tu, comme, comme tu as 2000, 2020, 2016 blocs par, euh, par période de, de difficulté, tu pourrais aller jusqu'à 99,95%, je pense, ou un truc comme ça. Euh, et tu pourrais pas aller plus haut, quoi, parce que ça, c'est. Après, il... après, tous les blocs sont valides, quoi. Sont signalés, pardon. Sont signalés. Mais euh, bon, bref, c'est qu'une question de détail en soi. En fait, il euh, faut, faut juste choisir des seuils qui sont euh, en gros qui ont passé le, la phase de croissance exponentielle de, euh, du pourcentage de signalement. quoi. Et euh, une fois que tu es à 90%, bon, bah, globalement, euh, ok, euh, tout le monde sait que euh, en, en gros, on sent bien que les mineurs ils sont prêts pour faire l'activation. Ça, ça va bien se passer. quoi. Il y, y a quand même 10 fois plus de hash rate qui, qui est prêt à activer les règles que de hash rate qui ne l'est pas. quoi. La percolation, ça va plus être sur la propagation de transactions pour aller jusqu'au hash rate qui ne signale pas. Et euh, on va dire que dès lors, en fait, cette, cette, euh, cette percolation-là, elle ne dépend pas des mineurs, pas, pas tant que ça du hash rate, mais beaucoup plus de la proportion des nœuds qui euh, appliquent les nouvelles règles ou pas. Et, euh, et en fait c'est aussi très important que les nœuds se mettent à jour même dans une soft fork, hein. c'est juste que ça ne va pas forcément provoquer de split mais c'est vraiment important de, que les nœuds le fassent aussi pour vraiment éviter que les, les transactions aillent jusqu'au petit pourcentage de mineurs euh, qui potentiellement pas, n'a pas encore activé alors que n'a pas encore mis les nouvelles règles alors que la soft fork est activée mais bon c'est pareil c est, c est, c est, on, on dit ça parce qu'on est en train de Enfin, c'est parce qu'on est en mode hyper critique, quoi. On, on veut, on veut s'assurer que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va perdre son argent de quelque manière que ce soit. Euh, mais bon, des fois, j'ai l'impression quand même qu'on se prend la tête pour euh, une réorgue de max trois blocs, quoi. Bon, normalement, on est censé pouvoir les supporter, quoi. Mais par contre, 60%, je trouverais ça trop faible. Ça, clairement, 60%, pour moi, c'est trop faible. 80%, t'es encore un peu trop faible parce que ça veut dire que t'as as un bloc sur cinq qui potentiellement ne, ne respecte pas les nouvelles règles. Hein, sachant que souvent, le critère, ça va être six blocs. Euh, c'est six blocs pour le median time pass. C'est six blocs pour dans le papier de Satoshi pour dire qu'une transaction, elle est confirmée. Euh, et un bloc sur cinq qui signale pas, c'est quand même embêtant. quoi. Donc, il euh, faut plus que 80%. Donc, in fine, tu te retrouves bien à des seuils qui correspondent à ça, quoi.
1: 90-95%. Bon, ben, bah nice. Des trucs à rajouter ou on va dormir?
3: Frédéric qui dit que BIP 300, BIP 301 c'est UASF mais le, le height n'est pas défini encore ouais. ils sont directement passés à la, au BIP 148 euh, avant de passer par euh, se demander s'il ne fallait pas faire une, un signalement par les mineurs avant quand même bref ça me fait toujours un peu rire mais je pense que c'est c'est aussi, aussi pour parler d'eux hein, qu'ils qu ont commencé à faire ça c'était un petit peu aussi comme quand Jérémy a voulu activer euh, CTV avec un un speedy trial, ça, ça a tout de suite énervé tout le monde. quoi. Comme de...
2: En fait, sur le bug de 2106, ça va être la bataille un peu pour savoir qu'est-ce qu'on nettoie, qu'est-ce qu'on nettoie pas. Euh...
3: Le... Que... Ouais, je, je, je comprends ce que tu veux dire. dire. Les gens vont vouloir profiter du fait qu'on doit faire une, une hard fork pour euh, ouais. pour dire on pourrait modifier d'autres trucs. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va rien modifier d'autre, à mon avis. dommage bah dommage oui et non c'est enfin je sais pas moi j'ai qui... pourquoi on changerait quelque chose d'autre pourquoi ça et pas autre chose enfin... ah, ah, peut-être qu'il y, prend... y en a qui
2: vont pousser pour la taille des blocs et c'est pour ça je pense que ça risque d'être un gros bordel sachant qu'on est obligé de faire un hard fork il y en a plein qui vont pousser qui vont dire ah bah tiens il faut qu'on en profite pour faire ça euh, ça ça serait bien de refaire ça c'est good c'était pas ouf comment on a fait pour les blocs ce serait bien qu'on fasse un truc plus clair
3: mais en fait fondamentalement je pense que euh, ce, le, ce raisonnement là le, le souci que, que j'ai avec on va dire c'est que c'est comme si c'était qu'un problème de coordination sauf que en fait dans le cas des hard forks, comme il faut vraiment que tous les nœuds soient d'accord euh, bah, en fait ça devient, ça devient plus qu'un problème de coordination c'est à dire que changer le timestamp, euh, clairement, tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut le faire puisque de toute façon, ça va, ça va être un truc qui va tuer ton consensus lorsque, lorsque on va atteindre la limite. Quoi. Donc, il, il faudra le faire. Donc, euh, là-dessus, personne ne peut, ne peut dire le contraire. Mais pour tout le reste, bah, il va toujours y avoir des avis divergents. Donc, pourquoi tu prendrais le risque alors qu'il n'y en a pas sur le timestamp Pourquoi tu prendrais le risque de, de le faire sur... Euh, sur les autres features. parce que si tu prends les gens qui sont pas d'accord avec ton hard fork sur le timestamp bah qu'est-ce qui se passe bah ils se bloquent tout seuls. donc euh, bah il a pas de ils existent plus en fait du coup c'est ça que ça veut dire en fait ils, ils se détruisent ils s'autodétruisent naturellement les mecs euh, mais sur tout le reste il n'y a pas de raison donc euh, c'est là le c'est pour ça que bon je ne suis pas certain certain que on va euh, s'autoriser à faire autre chose euh, pour pour ça quoi que Alors,
2: que... Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il qu faut changer le timestamp. Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord sur, sur comment changer ce, ce timestamp. Il euh, y a déjà deux propositions différentes pour changer euh, le timestamp euh, pour le problème de, de 2106. Et d'ici là, je ouais. suis sûr qu'il y en aura plein d'autres.
3: Oui, il faut, faut, faudra clairement, clairement faudra se, faudra se mettre d'accord sur une façon de faire. Ça, ça d'accord. Mais euh, je veux dire par là que la différence... Politiquement parlant, c'est qu'on parle d'une condition d'existence de, du node, quoi, du nœud. Si un full node qui décide de ne pas appliquer les règles, bah il n'existe tout simplement plus, quoi. Alors que les autres features que des gens aimeraient faire passer, genre par exemple augmenter la taille des blocs ou des choses comme ça, bah un, un nœud qui décide de refuser ces règles, il existe encore. Il, il fait toujours passer des blocs potentiellement. Et, et il peut se mettre à miner. Et, et donc, il existe toujours, en fait. Il ne va pas s'autodétruire naturellement. C'est pour ça, au début, on avait parlé de ces mécanismes de consensus qui font que les nœuds s'autodétruisent s'ils ne font pas de mise à jour de leur consensus. Bah, ça favorise énormément les, les hard forks. Ça les facilite socialement. Parce que, tout simplement, les nœuds qui refusent la hard hardfork s'autodétruisent tout seuls. Et donc, ils ne perturbent pas, entre guillemets, ceux qui se sont mis à jour. Et bon, bah, là, dans le cas du timestamp, c'est... Dans le cas de Bitcoin, c'est typiquement ce genre de choses. C'est un événement qui va amener à la destruction des nœuds qui ne font pas la mise à jour. Donc, on va forcément la faire. Et il n'y a pas de raison qu'on en fasse une autre parce que il faudrait... Les seules autres mises à jour qu'on pourrait faire, c'est celles... celles qui, euh, du coup, euh, si on ne les fait pas, amèneraient à la destruction des nœuds, l'autodestruction du, du consensus. Donc, il euh, n'y bah, a que celles-là pour lesquelles on peut vraiment faire des hard forks sans problème, quoi. Le fait de packager d'autres trucs avec, je ne suis pas sûr que ça passera, quoi. C est, c est, pourtant, je te dis, moi-même, je ne moi suis, suis pas contre, enfin, contre l'idée, mais je suis, je suis juste quasiment sûr que ça ne va pas se produire, quoi. On pourrait faire du cross-input signature aggregation, on pourrait faire des trucs un peu stylés, des, bon, voilà, avec, euh, avec, du, avec des hard-forks, mais, mais, euh, mais je pense que ça ne se fera pas. Après, euh, bon... Euh, euh, Drija, Ariga, il a eu l'occasion de rappeler que en ce moment on est un petit peu en mode tabou euh, sur les blocs height et qu'il faudrait peut-être euh, euh, peut-être les augmenter, euh, machin. Il avait évoqué cette possibilité euh, parce qu'il y a un, un en, en mode, je sais qu'il disait ça en mode, je sais qu'on peut plus vraiment parler de ça, quoi. Euh, mais euh, donc Drija lui, il avait directement écrit dans le dans le papier du Lightning Network qu'il faudra de façon Augmenter la taille des blocs si on veut que tout le monde ait un channel Lightning. Ce qui n'est pas un argument faux en soi. Le raisonnement n'était pas mauvais, mais euh, bah, va savoir peut-être qu'avec les Covenants, ce sera pas le cas. Euh, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que ce sera contredit par les Covenants. Mais euh, mon point, c'est euh, que bon bah peut-être qu'il peut y avoir... Euh, je veux dire, tu peux avoir une hard fork qui décide d'augmenter la taille des blocs. Il faut juste que vraiment, il y a un consensus sur le fait que bah ouais... Euh, on est tous d'accord que maintenant c'est la seule chose qu'on peut faire et euh, que euh, tout le monde maintenant a des moyens de faire tourner ça extrêmement facilement euh, donc euh, par je sais pas par exemple imagine tout le monde arrive à faire tourner euh, un full note sur son nœud euh, sur son sur son portable sur son téléphone euh, même même dans les pays un peu un peu pauvres euh, les gens ils ont les moyens de le faire et en plus de ça, on a euh, des trucs à la u Utrixo pour éviter la croissance euh, du, du registre ou des choses comme ça. Bon, bah, peut-être que oui, on sera tous d'accord et tous très contents d'augmenter la taille des blocs. Mais pour l'instant, c'est ce genre de consensus qu'il faut atteindre et on y est très, très loin. Et il n'y a pas de raison que parce qu'il y a un. Il n'y a pas de raison que juste parce que tu as un timestamp qui euh, n'est plus valide <rire> dans le futur, juste parce qu'il y a ça et qu'on doit le changer et que ça nécessite une hard fork, bah, pour moi, ce n'est pas une raison suffisante. Qui va faire qu'on va faire d'autres modifications avec quoi. Il faut, faut vraiment une, une demande intrinsèque pour cette modification là, quoi. Et c'est pas parce que c'est l'occasion de faire une art fork qu'on va packager tout plein de trucs. Maintenant, les développeurs eux-mêmes, il y a plein de trucs qu'ils aimeraient faire. Il hein. y a un truc que, quand j'étais à surfing, j'avais discuté avec Antoine Rillard, et peut-être qu'un jour il passera sur un des, un des Space Cakes, enfin j'espère. Et lui, il y a un sujet qui lui tient à cœur, c'est toutes les forks qui sont pas que des soft forks. Il y a aussi des hard forks qui servent à cleaner un peu tout le consensus. Il y a un truc qui s'appelle the Great Consensus Cleanup. Euh, et peut-être qu'il y a des choses à faire là-dedans. Mais le truc, c'est que les gens vont pas forcément les, les comprendre, quoi. L'intérêt du truc, quoi. rendre le code plus propre, c'est cool. Mais si ça marche, pourquoi, pourquoi le changer euh... Mais voilà, peut-être qu'il peut qu y a des choses sur lesquelles il va falloir communiquer un peu plus si effectivement on veut progresser sur, sur ces sujets-là. Mais c'est, je veux dire, c'est à mon avis pour l'instant c'est pas trop le, je crois pas trop pour l'instant.
2: Ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime bien comme ça les réflexions à très long terme. Enfin, très long terme. Qui sait, peut-être qu'on le résoudra à court terme ce problème. Euh, ça serait peut-être plus intelligent tant qu'il y a un petit peu Bitcoin Core qui a la, la main euh, un peu centrale sur, euh, sur le développement. Euh, du moins, on peut synchroniser plus facilement sur Bitcoin Core. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera plus le cas, je ne sais pas. On termine ici Vous n'êtes
3: sans questions S'il n'y a pas d'autres questions,
1: questions c'est bon. Mmh. Ouais.
2: Super. Bon, il bon n'y bah, a pas l'air d'avoir d'autres questions.
1: Bon, bah, nickel. Hein. Merci à tous d'avoir écouté. Merci, ouais, c'était super euh, cool. Merci pour, pour vos pour questions. Et puis, euh, puis voilà, hein, à, à, dans deux semaines, du coup, il n'y a pas la semaine prochaine vu qu'on est aux Açores. Et dans deux semaines, on essaiera de préparer un truc sur les Covenants. Et voilà. Je réexpliquerai. Que... J'essaierai d'annoncer un peu plus à l'avance pour pouvoir mieux récolter les questions parce que ça fait parler aussi les Covenants.
3: Ouais. Oui, euh, le, les explications que j'ai faites au bitdev sera peut-être pas pour celui de la dans deux semaines, mais peut-être ouais, pour un, pas... un, un prochain épisode sur les covenant. Il Tu aura plusieurs épisodes sûrement, sur les Covenant.
1: Bah, on peut faire Covenant et euh, use case, quoi. Peut-être
3: ouais, faut, faut décomposer entre les différentes proposals et les différentes applications. Ouais, ouais.
2: on pourra expliquer les spook chain comme ça, c'est super dans le deuxième.
3: <rire> oh mon dieu je, je sais même pas comment il fait pour les faire Je hein. <rire> n'ai pas cherché à comprendre je sais juste que c'est théoriquement possible
1: <rire> bah voilà bonne soirée à tous bonne nuit merci beaucoup et puis euh, à dans deux semaines bye bye, bye bonne soirée monde. merci
2: et profitez bien aux assorts les gars
1: merci, ouais, merci.
2: ciao bonne soirée bisous